0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen gesehen hat, dass man bei den Bills auch in den Playoffs gewinnen kann. Ähm, weil, das haben die Dolphins leider nicht geschafft. Dementsprechend ist das tatsächlich die erste Folge aus der Offseason der Miami Dolphins. Wir sind in der nächsten Offseason, aber immerhin hatten wir das eine Playoff-Spiel und es war wilder und spannender als gedacht. Ähm, und wenn es das heißt Dolphins-Touch, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, die Dolphins sind raus aus dem Playoff-Rennen und das in der ersten Runde. Und äh, ja, äh, kurz dazu, was euch diese Folge überhaupt erwartet, bevor wir jetzt gleich in das Spiel gehen, was ihr euch ja wahrscheinlich seit letzter Woche schon äh, gefragt habt. Ähm, wir reden natürlich noch kurz über das Spiel der Dolphins gegen die Bills und werden dann einfach über die Playoffs generell ähm, noch mal reden und dann geht es eigentlich schon auf die erste Review zu. Und zwar werden wir über die Defense sprechen diese Woche. Wie hat sich die Defense verhalten? Was ist uns positiv, was ist uns negativ aufgefallen? Und vielleicht auch einfach so im Liga-Vergleich schauen, ähm, wie die Lage der Nation, der Dolphins äh, Nation, ähm, whatsoever ist. Und dann haben wir ja auch, um da weil wir keinen News-Sektor keine News dieses Mal haben oder machen werden, haben die Dolphins ja Josh Boyer entlassen. Unseren Defensive Coordinator war von sehr vielen erwartet worden. Und für mich führte auch kein Weg dran vorbei. Aber dazu werden wir später noch sprechen, weil es gibt inzwischen erste Interviews. Und die Dolphins haben sich ein paar interessante Kandidaten eingeladen. Das erwartet euch in dieser Folge. Und jetzt gehen wir springen wir quasi in die... Ähm, ja, in diesem Review der Dolphins bei den Bills. Am Ende hat man das Spiel mit 32 zu 29 verloren. Das, war man im vierten Viertel, äh, das vierte Viertel mit 11 zu 3 verloren hat. Es ging schon kurios los, würde ich sagen, nachdem man sehr schnell ähm, hinten gelegen ist. Und ja, Rico? zurückkam.
1: Rico? Ja, 32, 29 war, glaube ich, das, äh, das In-Regular-Season-Game äh, in, in Buffalo. Ich habe mich gerade
0: schon gewundert. <lacht> wir haben 31 zu 34 verloren. Ich, ich habe mich nämlich gerade gewundert, weil ich dachte so, <lacht> ich dachte so, hä, wieso, wieso haben wir drei Punkte im ersten Viertel? Es stand doch 14-0. Aber das erklärt das natürlich. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wow. Ja, wenn du dreimal gegen die gleichen spielst, dann kann das schon mal vorkommen. Ja, vor allem, ich weiß doch nicht, warum mir das ESPN einfach so gezeigt hat. Obwohl ich, aber egal. <lacht> <lacht> äh, wild auf jeden Fall. Die Dolphins haben natürlich ähm, 34 zu 31 verloren. Und das, weil sie im ersten Viertel schon 14 Punkte <lacht> gegen sich bekommen haben. Entschuldigt, äh, ich war jetzt gerade, weil ich. Wow! Wow! Äh, kompletter Blackout, aber auch das, äh. Dafür hast du ja uns. Ich wollte gerade sagen, danke dafür. Aber die Dolphins haben 31 zu 34 verloren. Es schien eigentlich schon sehr, sehr früh entschieden zu sein. Die Dolphins kamen zurück und haben dann am Ende doch verloren. Ähm, Tobi, wie hast du das Spiel empfunden? Ähm, es war
1: vorher klar, dass äh, Miami äh, das absolute A-Game braucht, um überhaupt eine Chance zu haben. Äh, es war klar, dass. Ähm, also, es war mir klar, dass es enger werden würde als. Äh, Viele Experten das vorhergesagt hatten von wegen, ja, wir werden mit 20 Punkten abgeschossen und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, das habe ich nicht erwartet. Ähm ja, ich würde es so zusammenfassen. Wir hatten die Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben sie leider nicht genutzt. Also wenn man so an den ein oder anderen gedroppten äh, Ball denkt, wenn man daran denkt, dass wir gerade im zweiten Viertel ähm drei Field-Goals geschossen haben, da hätte dann, wenn wir einen Drive vernünftig dann für einen Touchdown zu Ende gespielt hätten, dann hätte es wahrscheinlich reichen können. Es war im Nachhinein gesehen ärgerlich, aber ähm, zusammengefasst, man kann auf die Leistung, die die Mannschaft, so wie sie auf dem Platz stand, gebracht hat, stolz sein. Wir haben Turnovers kreiert, endlich mal wieder wir haben quasi fast alles richtig gemacht. Und es hat nur eine Nuance gefehlt, um eben
0: die Builds auszuschalten. Genau. Ähm, Micho, wie war? Wie hast du das Spiel so empfunden? Was ist dir durch den Kopf gegangen? <lacht>
2: ähm, ja, also ich will Tobi ein kleines bisschen widersprechen. Ähm, es war nicht genau das, was wir alles tun mussten. Ähm, wir waren das schwächere Team. Insgesamt. Es war nicht so deutlich schwächer, wie es vorab gesagt worden ist. Und vor allen Dingen, ähm, es waren im Prinzip die Schwachstellen und Stärken der Dolphins in der, in der Box. Also quasi die Saison so ein bisschen zusammengefasst. Ich würde behaupten, dass wir mit unserem Stammquarterback da wahrscheinlich eher gewonnen hätten. Und das Jahr, also erstmal, wir waren verletzungsgeplagt. Und das hat man deutlich gesehen. Und äh, zum, da muss man sagen, zum Thema, zum Thema Skylar Thompson. Skylar Thompson hat für einen Seventh-Round-Pick nicht schlecht gespielt. Aber letztendlich macht seine Leistung vor allen Dingen eins, nämlich Tour besser. Weil daran sieht man nämlich, was man eigentlich letztendlich an Tour irgendwo hat. Selbst wenn äh, Skylar Thompson nicht so schlecht gespielt hat. Er hatte natürlich mit Drops zu kämpfen, die gab es aber auf der anderen Seite auch. Dann im ersten Viertel habe ich gedacht von wegen, was macht unsere Defense da? Das war echt äh, der Grund, weswegen man dann letztendlich dann auch gesagt hat: von wegen man feuert unseren DC. Es war eine Defense, die quasi eingeladen hat dazu: äh, tatsächlich, ähm, dass wir Punkte über Punkte kriegen. Dann haben wir die Defense umgestellt. Das muss man Josh Warrior auch zugute halten, wenn er der Entscheidende war. Aber letzten Endes haben dann die Bills sind damit nicht ganz klar gekommen. Und haben dann Fehler gemacht. Und eins will ich hier auch mal sagen, Josh Allen wurde von vielen immer als Überquarterback bezeichnet. Und auch das ist eine Geschichte, die meiner Meinung nach Tour besser macht. Denn was man bei Josh Allen sagen muss, Josh Allen ist kein schlechter Quarterback mehr. Das will ich jetzt nicht behaupten. Ich will auch nicht behaupten, äh, dass Josh Allen sich nicht weiterentwickeln würde oder sonst irgendwas. Aber das Niveau, was Josh Allen in der letzten Saison gehabt hat, hat er bei weitem nicht mehr. Und er ist meiner Meinung nach, wenn man das jetzt wieder in so Tiers unterteilen würde, ein ganz klares Tier drunter. Er hat auch zu Fehlern bei seinem Team geführt. Er hat sein Team auch mit auf, er hat mit dafür gesorgt, dass es zu so eng war. Hat auch, da werden wir später vielleicht nochmal kurz drüber reden, äh, war, ist auch nicht ganz unschuldig daran, dass die Bills halt eben keinen Playoff-Run hinlegen. Und es ist halt eben nicht der super über Überquarterback. Äh, man sollte mal vorsichtig sein, nach einer guten Saison, die Quarterbacks direkt komplett nach oben zu reden oder nach einer schwächeren Saison komplett nach unten und bei uns war es ja teilweise noch schlimmer mit Tour, wo es ja Spiel für Spiel teilweise sich verändert hat, das narrativ um ähm ihn. ja wir hatten eine Chance zu gewinnen, ich habe die Chance aber trotz allem immer relativ klein gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Bills durch ihre Big-Black-Qualitäten, die wir ohne Tour mit Skylar Thompson einfach nicht so in dem Maße hatten, jederzeit in der Lage waren, dann doch noch mal zu punkten und aufzuholen. Das haben sie halt eben oft genug bewiesen. Es gab diesen letzten Drive, wo es tatsächlich auch diesen Day-of-Game-Strafen gab. Da hat dann ja auch äh, Mike McDaniel später gesagt, ähm, dass ihm gesagt worden wäre, dass sie einen First Down erreicht hätten. Da frage ich mich, von wem es gesagt worden ist. Ähm, er hat es so ein bisschen anklingen lassen, dass es von offizieller Seite gekommen wäre. Das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Ähm, da muss doch irgendjemand den Blick wirklich gehabt haben und die Spielsituation richtig analysiert haben. Das war anscheinend nicht der Fall. Also da haben wir tatsächlich auch ein kleines bisschen, wo wir das Coaching hinterfragen müssen, beziehungsweise die komplette Struktur. Und ähm, deswegen sage ich nochmal: dieses Spiel im Prinzip äh, zeigte all unsere Probleme auf, auch unsere Stärken zum Teil, aber auch unsere Probleme. Und wenn man dieses Spiel analysiert, weiß man schon stark, in welche Richtung es in der Offseason gehen muss. Denn da war der nächste Punkt. Defensiv haben wir endlich mal an der Line of Scrimmage gewonnen. Dafür waren wir im Defensive Backfield jetzt nicht gerade sattelfest. Aber wir haben auch offensiv, gerade mit einem Spieler wie Skylar Thompson ist das auch sehr deutlich geworden. Auch da hat unsere Oland ein ums andere Mal nicht wirklich vernünftig gehalten. Ähm, beziehungsweise er hätte eine Sekunde oder zwei mehr getan. So ist es nun mal. Das müssen wir als Lehre mitnehmen. Ähm, wir haben uns definitiv nicht blamiert, und das habe ich nach dem 17 zu 0 äh, befürchtet, dass wir uns komplett blamieren. Und ähm, können erhobenes Hauptes aus den Playoffs rausgehen, auch wenn es nicht das Saisonergebnis ist, was ich mir erhofft gehabt hätte. Ja
0: gut, äh, ich denke, erhofft haben wir uns alle so ein bisschen was anderes, aber die Vorzeichen standen natürlich noch mal... Noch mal komplett anders und ähm, ja, wo, wo fange ich an? Also natürlich am Anfang dachte ich auch so, wow, <lacht> äh, okay, das Spiel ist vorbei. Also das war echt krass. Äh, ich habe zwar immer halt, es kann immer viel passieren und dann ist ja auch viel passiert. Die Defense ist, äh, ist hervorgetreten aus dem Schatten und hat das Spiel noch mal spannend gemacht, gerade durch die Turnover, viel individuelle Klasse einfach. Die wir sonst in der Saison halt nicht haben, so ummünzen können. Das war halt einfach so ein bisschen meh. So einfach so ein bisschen schade auch. Und äh, ja, die Bills sind einfach, die hatten im, im, im vierten Viertel. Also, Josh Allen hatte eine Average Depth of Target von 16,5 Yard. Ähm, das ist halt viel. Also, äh, Skylar Thompson hatte 12. Und, also was, gerade im letzten Viertel hatten die Bills irgendwie über 20, sogar 24 oder 26, ich weiß es gar nicht genau. Also das war halt absurd. Die haben ja einfach nur noch versucht, den Ball lang und jetzt versuchen wir das nächste Big Play, und nächste Big Play, und nächste Big Play. Da sind ja auch einige von angekommen. Aber die, die, hatten, also, die Bills haben sich noch mehr aus dem Spiel genommen, als die Dolphins es hätten machen können. Also, also das hat das nur noch unterstützt und gerade, wie wir Josh Allen unter Druck gesetzt haben und er eben nicht so viel laufen konnte, das hat mir auch so ein bisschen imponiert. Das hat wirklich, von vielen Seiten kam der Druck und das, äh, er war in über 40% Prozent seiner Dropbacks einfach auch unter Druck. Das zeigt halt auch schon wieder, wie die wie die Front funktioniert hat und das war sehr, sehr positiv. Bei der Offense muss man halt sagen, dass die Playmaker, die wir bezahlen oder hochgedraftet haben, Hill, lässt einen Ball fangen, den er zum Easy First Down holen kann, wo wir dann schon an der Mittellinie gewesen wären. Waddle lässt Bälle fallen, wo ich sage, what the heck? Natürlich, er wird auch zweimal geschlagen, aber ah, einen muss er fangen, die anderen kann man schon mal festhalten, wenn man einen guten Tag hat. Armstead macht eine Strafe, killt den Drive damit so ein bisschen. Also gerade die Spieler, die wir bezahlt haben, haben nachher so ein bisschen dann auch dazu geführt, dass wir offensiv nicht in den Flow gekommen sind, den wir hätten gebrauchen können und trotzdem sind wir dann irgendwie noch rangekommen und am Ende hat es nicht sollen sein. Ähm, was ich sagen muss, ähm, ich Josh Allen, sorry, der, der Typ ist fertig für mich, also ich habe ja viele Sympathien gehabt für ihn, inzwischen sind die Sympathien einfach weg, weil Holy shit. Was, was ist er denn? Er wirft eine Interception, legt sie mit Christian Wilkins an, würde vor, beim lebendigen Bleibe gefressen werden, und dann kommen seine O-Liner und er haut einfach ab. Also, also, was für ein Typ. Einfach richtig, also, nee, ich komme damit nicht mehr klar. Ich, ich kann ihm auch keinen Erfolg mehr wünschen. Da kann von mir aus lieber Justin Herbert 15 mal den Super Bowl gewinnen, anstatt dass Josh Allen einen Super Bowl gewinnt. Und gut, in der Defense haben sie sowieso so den einen oder anderen Kandidaten, wo ich, also allen voran Matt Milano, ist ja eh einer der, ja, ich, ich möchte da keine Worte drüber verlieren, aber ich mag ihn nicht, ja, ausgrund von verschiedenen Themen und er spielt, also man kann sagen, ja, er spielt hart, er spielt manchmal einfach übertrieben und nicht fair und das ist halt, wo ich sage, so okay, come on, get over it und, äh, ja, ne, die Bills also inzwischen sage ich, hey, nup, also ich ich will die auch gar nicht im Super Bowl sehen, weil dann sind wir nicht, dann können wir nicht in den Super Bowl kommen. Aber ja, nee. also Bills haben inzwischen so viel Sympathien einfach bei mir auch wieder verspielt, wo ich sage so okay, cool. Die hatten so diesen Hype und inzwischen ist es bei mir nochmal, okay, get over it. Und ich muss mich auch so ein bisschen recht geben. Josh Allen am Anfang der Saison habe ich ich habe war ja auch so richtig auf einem Hype Train, was die äh, was die Qualität und was die was die Spielverständnis von Josh Allen angegangen ist, das war am Anfang der Saison auch einfach stark. Und dann hat er einfach stark nachgelassen. Auch das Spiel, er hatte natürlich seine Momente, wo er richtig stark war, aber insgesamt ist das in der zweiten Saisonhälfte ein Rückschritt gewesen. Und zwar zur Leistung vom vorherigen Saison. Und da bin ich gespannt, wie, wie Josh Allen damit umgeht. Und es scheint sich zu zeigen, dass, äh, Brian Dable einfach nicht mehr da ist. Er scheint sich zu zeigen und einen Effekt zu haben. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht mit unseren Divisional-Rivalen. Ansonsten, ähm, ja, ich denke, man, man kann ansonsten dem Team da nicht viele Vorwürfe machen. Wir haben mitgespielt, es war ein Playoff-Game, es war close, zwischendurch haben wir geführt. Am Ende mussten wir uns leider ganz knapp geschlagen geben. Aber, ähm, es waren Playoffs und, ähm, ich, viele, es ist halt schwierig, es gibt ja diese Diskussion da draußen von wegen, hey, ich wäre lieber nicht erste Runde Playoffs raus und dafür werde ich einen Top-Ten-Pick. Ja, cool. Ich ich finde das immer so, das ist für mich super indifferenziert, weil einfach, ja, ich, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich verstehe das. Ich verstehe das, warum. Äh, klar, weil, oh ja, weil es fehlen einem irgendwelche Tools und so weiter und so fort, um wirklich ganz oben anzugreifen. Aber wenn ich mir jetzt die AFC angucke und sage, ich habe ein Elite-Tier, ich habe Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ist sein eigenes Tier. Und dahinter habe ich halt ein Elite-Tier, wo ich auch einen Josh Allen noch mit zuzählen würde. Aber allen voran Joe Burrow. Und mal gucken, was die Chargers mit ihrem Offensive Coordinator-Posten machen. Da hat man noch Josh Allen. Drei, jetzt fehlt mir wahrscheinlich du hast Lamar Jackson noch. Ja, da weiß man ja auch nicht, was passiert. Das ist dann der fünfte. Ähm, und habe ich irgendeinen vergessen? Ich weiß es nicht. Ähm, und das ist halt, wo ich sage, so, okay, natürlich ist, hilft das, aber diesen Quarterback dann halt zu finden, oder deswegen, ach, schwierig. Und das ist eine super,
2: super diepe Debatte. Ähm, aber ja, Micho. Ja, ich werde jetzt einfach mal äh die Jungs jetzt hier überraschen, denn ich habe tatsächlich eine Sache für die Offseason vor und ich weiß noch gar nicht, ob sie es selber auch machen werden oder ob sie sich daran beteiligen möchten oder wie auch immer. Ähm, wir haben ja diese Quarterback-Diskussion, die du gerade eben angesprochen hast, Rico, die begleitet uns ja die ganze Saison, sowohl was andere Quarterbacks angeht, als auch was Tour angeht und auch was die Bedeutung von Quarterbacks angeht und hin und her. Und wir alle haben unsere persönlichen Meinungen und ähm, Ansichten und Präferenzen, das müssen wir ja auch ganz klar sagen. Und ähm, das wird auf jeden Fall mir bei mir ein offseason projekt äh, ein ausführliches Quarterback-Ranking mit Begründung, warum ich wen, wo, wie äh, beurteile. Ähm, ich glaube, das ist an der Zeit, weil wir dafür im Drive jetzt schon sehr viel Zeit immer wieder geopfert haben. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Projekt, was ich auf jeden Fall der Off-Season angehen möchte. Schon
1: ja, wieder.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: <aber lacht> ich glaube, ich glaub, die, 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 es,
0: es gibt da verschiedene Ebenen. Also es gibt ja einmal die, die, die wie teile ich Quarterbacks ein? wo ist welcher Quarterback und warum. Und dann kann man, das ist ja, dann sind so die nächsten ähm, ähm, die nächsten Schritte, beziehungsweise die nächsten Sachen, so hey, was brauche ich sonst, beziehungsweise wie kann ich sonst erfolgreich sein und so weiter und so fort. Also das ist ja, das hat ja so einen ganzen Raten, also könnte man tatsächlich einfach mal so, eine, so einen größeren Block draus machen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee und äh, schauen wir mal, was wir da zusammen schustern können. Ähm, ja, gibt es sonst von euch noch was,
2: was ihr zu dem, zu dem Spiel sagen wollt? Naja, also ähm, ich habe vorher gesagt, von wegen No Way, dass wir das mit Skylar Thompson gewinnen. Und so war es auch. Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass es an Skylar Thompson letztendlich, dass das der entscheidende Punkt war, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ähm, ich glaube, dass wir mit einem Teddy Bridgewater, auch wenn ich jetzt nicht sein größter Fan bin, und im Tour erst recht, dass wir das Spiel gewonnen hätten. Und zwar verdient. Und das ist das Entscheidende. Und ähm, von daher sehe ich diesbezüglich unsere Leistungsfähigkeit, ist mir da gar nicht so bange.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass wir das mit, mit Tour in jedem Fall und mit Teddy vermutlich auch
2: äh, gewonnen hätten. Aber also, das aber was ganz wichtig ist, ist, bei den Bills muss man jetzt Folgendes sehen. Und natürlich, das hat jeder, der so ein bisschen die deutschen äh, Football-Journalisten, allen, allen voran Adrian äh, Franke, verfolgt, der hat das jetzt auch schon gelesen. Die Bills stehen jetzt natürlich vor einer schwierigen Saison als nächstes. Josh Allen hat einen Rückschritt gemacht, wird aber bezahlt. Mehrere Spieler hören auf, gerade auch Spieler, meine ich, aus der zweiten Reihe. Äh, der Cap Space ist knapp. Draftpicks haben nicht eingeschlagen. Das heißt, die Bills, bei den Bills ist eher eine Regression zu erwarten, anstatt einen, äh, anstatt nochmal einen Schritt nach vorne. Ähm, das ist der eine Punkt. Also da muss man nochmal ordentlich tun. Und weswegen es nicht so gehen sollte wie bei den Kansas City Chiefs, ist ganz klar. Das eigentliche Genie hinter Josh Allen war, glaube ich, Brian Dable. Das hat, haben die Playoffs auch gezeigt. Und der ist nun mal weg. Das heißt, äh, in der AOC East und so sehr ich unseren Gast David von der Bills Mafia auch gerne mag. Über andere Gäste möchte ich jetzt hier nicht reden. Ähm so sehr freue ich mich doch darüber, wenn direkte A Division Konkurrenten eben nicht gut abschneiden.
0: Ja, ich meine gut von einem Umbruch. Wir stehen nicht direkt von einem Umbruch, aber ich sag mal, unsere Möglichkeiten sind auch sehr beschränkt. Aber darüber werden wir definitiv im Rahmen der Offseason auch noch sprechen im Rahmen der Free Agency und des Drafts. Genau. Tobi, möchtest du noch was zum Spiel sagen?
1: Nee, aber direkt auf das äh, was den Bills da so bevorsteht, also sie haben da mehrere Kandidaten gerade ähm, Jordan Poyer, John Phillips, Tremaine Edmonds, die sie äh, gut bezahlen müssen mit einem relativ äh, engen Fenster, was, äh, was deren Cap-Space angeht. Ähm, dann haben sie noch diverse Leute aus der zweiten Reihe. Also, es wird lustig zu sehen, wie sie das hinbekommen. Ähm, wir haben noch weniger Cap-Space, ähm, aber wir haben durchaus Möglichkeiten, den auch noch ähm, kreativ und äh, bei dem, was zum Beispiel die äh, New Orleans Saints uns jahrelang schon vorgemacht haben es gibt da immer Mittel und Wege, um sich da noch Platz frei zu schaufeln. Also da ist mir auch nicht bange, dass wir nächstes Jahr eine gute und sehr kompetitive äh, Truppe auf den Platz stellen können.
0: Ja, das klingt doch schon mal nach einer sehr, sehr schönen, nach einem sehr, sehr schönen Spoiler für das nächste Jahr, würde ich sagen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wenn wir das abgeschlossen haben, wenn ihr natürlich Fragen habt zur Saison allgemein oder grundsätzlich, fragt einfach und dann würde ich sagen, Micho, ähm,
2: das Roundup. Ja, Roundup. Naja, ich möchte gerne mal unter einen, äh, eine generelle Frage machen, jetzt gar nicht auf einzelne Themen generell eingehen. Ich würde von euch einfach nur gerne wissen, ähm, was ihr vom bisherigen Verlauf der Playoffs haltet, grundsätzlich. Was waren die Überraschungen? Was äh, sind für euch die, äh, ja, die klaren Takeaways? Und wie geht's weiter? Sagen wir mal, Tobi fängt an. Naja, also so, so, äh, so große Überraschungen ähm,
1: hatten wir je jetzt nicht, was, was ich ein bisschen bemerkenswert fand. Ähm, war die Tatsache, dass sich die, die Jaguars relativ gut geschlagen haben, dass die gezeigt haben, dass mit denen in den nächsten Jahren perspektivisch wahrscheinlich noch etwas zu rechnen ist, dass die eine gute eine gute Truppe beisammen haben. Und wenn sie da punktuelle Verstärkungen mit reinbringen, dass, dass wir mit der Franchise in den nächsten Jahren rechnen können, Ansonsten, naja, also, dass die Eagles stark waren, äh, war vorher klar. Die sind nicht umsonst äh, relativ unbeschadet aus der Saison rausgekommen. Die sind eine starke Truppe. Dass äh, die 49ers in dem Shanahan-System auch mit äh, Brock Purdy äh, für mich klarer Titelanwärter sind, ähm, kommt für mich jetzt auch nicht überraschend, muss ich sagen. Und ansonsten, man hat im Spiel gegen uns gesehen, das haben wir ja jetzt gerade schon ausführlich erwähnt, dass die Bilder halt doch nicht so stark sind, wie, wie man vielleicht erwartet hatte. Und ansonsten, also, groß überrascht hat mich jetzt
2: nichts. Rico, was sind denn vielleicht deine drei Haupt-Takeaways aus den bisherigen Playoffs?
0: Aus den bisherigen Playoffs würde ich halt sagen, dass man entweder ein Offensive Mastermind als Head Coach braucht oder einen Elite-Quarterback, um sehr, sehr gute Chancen zu haben, in, in den Playoffs weit zu kommen. Das ist, denke ich, ein Takeaway, was nicht das Mega-Takeaway ist, aber es zeigt sich dieses Jahr einfach noch viel mehr. Wenn ich sehe, hört dieses Jahr gehör, gehört zum Top-5 Quarterbacks und die Offense wurde einfach von äh, Nick Sirianni einfach sehr, sehr gut gecoacht, muss man sagen. Ähnlich wäre es bei uns gewesen, wenn Tour dabei gewesen wäre. Dann hast du Joe Burrow und die, äh, die Bengals haben sich auch unheimlich angepasst. Die sind auch deutlich besser geworden, was das Offensive Coaching und das äh, Play Calling angeht. Äh, da hat sich der Coach weiterentwickelt. Gut, zu den Chiefs muss man nichts sagen. Ich denke, die Chiefs sind die Chiefs. Und bei den 49ers ist es einfach wenn alles, und das ist halt, die 49ers so ein bisschen wie die Dolphins, nur dass sie gesund geblieben sind. Die hatten zwar auch ihre Verletzungen über die Saison. Die Bo Samuel, dann haben sie CMC natürlich erst geholt und ähm, dementsprechend, da, die hatten auch Verletzungen, aber nicht in der Tiefe, wie sie die Dolphins hatten und das zeigt halt einfach, wo du dann mit diesem System auch einfach stehen kannst. Also für mich ist das ein, ähm, ja, ein Beispiel, was aus so einem System, wo du alle Stücke drumherum, eine Top 5 O-line, Top White receiver Core, Top Running Back, wenn du alles andere hast, dann funktioniert Und halt ein Top-Play-Caller mit Shanahan, der für mich äh, Head Coach of the Year ist einfach deswegen, wegen dieser Leistung. Und dementsprechend ist für mich persönlich da. Ähm, die, das ist ein takeaway. Ein ähm, anderer Takeaway grundsätzlich ist, dass die Defenses wieder ein bisschen wichtiger geworden sind. Ich denke, das hat man gesehen. Viele Offenses mussten sich anpassen, Defenses passen sich an die Offense an. Und ähm, dass man gewisse Sachen gegen verschiedene Quarterbacks macht und versucht und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Klar, äh, wow, sehr, sehr ertragreicher Satz in jedem Fall. Ähm, und das ist für mich halt auch schön zu sehen, dass die Defense wieder ein bisschen mehr, ein bisschen höheren Stellenwert als in den letzten zwei, vielleicht drei Jahren hat. Also in den Jahren zuvor. So, das wären zwei und die, das, das letzte Takeaway ist, dass ähm, also manche Franchises gibt, die einfach. Ja, also die, die, die Texans sind einfach ein riesengroßes Loch. Also. <lacht> <lacht> da, 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 ich, ich kann da gar nicht viel zu sagen, aber also, ich sag mal, ähm, ja, ich bin, ich, ich find's witzig, wie die Texans einfach diesen First of All, das heißt natürlich nicht immer was und First of All muss nie immer der beste Quarterback sein oder genau der Quarterback, der sich dann auch zeigt und so weiter, aber wie das zustande gekommen ist, ist einfach, wow, diese Franchise ist so busted, also die ist echt am Poppest und äh, dementsprechend, genau, das, also so das, was für mich jetzt noch interessant ist für die Offseason vielleicht, ist diese ganze Quarterback-Diskussion. Ähm, wir hatten die Quarterback-Situation oder Diskussion, als wir den Texans-Pick, den Hohen, hatten. Draften wir noch einen Quarterback und äh, diese Diskussion haben in noch einer ganz, ganz anderen Dimension die Chicago Bears, weil die an eins picken und ich meine, ähm, der Quarterback hat gezeigt, dass er laufen kann, aber das Quarterback-Play von Justin Fields ist einfach nicht gut gewesen. Da bin ich halt wirklich gespannt. Und ähm, ja, also insgesamt würde ich sagen, das sind so ein paar Takeaways, die, die mir so aus dem Bauch raus kommen. Ähm, und ja, also ich würde sagen. Es hat mir, also viele haben ja gerade zu Beginn oder in der ersten Hälfte der Saison gesagt, dass sie es nicht so toll fanden oder die Spiele irgendwie nicht so. Ich fand es gar nicht so wild. Also ich fand es ich fand's tatsächlich auch mal erfrischend, dass es halt nicht immer nur die besten Offenses waren, auch alle vorne, sondern dass halt auch viel einfach zwischendurch ähm, gelaufen ist. Genau, das würde ich nochmal
2: so einschätzen wollen. Ja, also bei mir war das Übergreifende, was ich einfach in den Playoffs jetzt schon gemerkt habe, das Thema Quarterback. Sei es äh, bei uns die Verletzung von Tua, sei es das, Schle das die Regression von ähm, Josh Allen, aber auch so Geschichten wie halt eben Brock Purdy und ähm, auch der Ausfall von Patrick Mahomes, der ja tatsächlich letztendlich ähm, gezeigt hat, ähm, dass das System wichtiger ist als die Spieler in meinen Augen, denn auch Bob Purdy, da werden jetzt viele Vergleiche mit Tom Brady und so gezogen und Bob Purdy spielt ja nicht schlecht, gar keine Frage, ähm, aber auch Bob Purdy hat teilweise gerade in den Playoffs gehörig Glück gehabt und äh, war jetzt nicht der Quarterback, der das Spiel an sich gerissen hat, sondern er hat einfach das System umgesetzt. Und ähm, auch Chad Henney, der letztendlich die Kansas City Chiefs ja zum Sieg äh, dadurch geführt hat mit seinem Touchdown-Drive, ähm, ist nun mal nicht der Elite-Quarterback, der aber in dem System nun mal einfach funktioniert hat. Und jetzt kann man nicht mehr davon reden, dass der halt eben einen Tyree kill hätte, so dass es von selber läuft. Ähm, ein anderes Beispiel, was mich persönlich natürlich sehr freut, ist das Beispiel Daniel Jones. Jeder, der hier ein bisschen zugehört hat, weiß, dass ich den, Sch den Spieler deutlich lieber mag als die ganzen anderen Experten in Deutschland oder so. Aber ähm, tatsächlich... Ähm, hat er einen Sprung nach vorne gemacht, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was für einen Drumherum da eben ist. Und auch da finde ich halt wieder relativ bezeichnend, Quarterbacks, ja, brauchen aber die Fähigkeit, in einem System gut zu spielen. Ähm, genau dasselbe Trevor Lawrence. Trevor Lawrence ohne System, er galt als Generational Talent, das hat er meiner Meinung nach immer noch nicht erfüllt. Er hat deutlich besser gespielt zum Teil, weswegen? Wegen des Systems. Also, ähm das ist für mich ein ganz, ganz großer Takeaway halt eben aus diesen, aus den aus den Playoffs heraus. Und dass es für mich in dieser Saison nicht das Überteam gibt. Die Kansas City Chiefs sind meines Erachtens nach und tatsächlich, was meine Sympathien mittlerweile angeht, auch mein liebster Superbowl-Gewinner und sie sind der Favorit. Aber es, sie sind nicht das Überteam. Das waren nicht die Bills, das waren nicht die Bengals. Das heißt, alle sind eng gerückt und dann heißt es immer, ich möchte gerne auf das zurückgehen, was Rico vorhin gesagt hat, mit, den, äh, mit dem Top-Ten-Pick, lieber ein Top-Ten-Pick als in den Playoffs in der ersten Runde ausscheiden, Hey, das ist eine Lotterie. Und wie oft, Bills sind ein Beispiel dafür, äh, wer, oder wir natürlich selber auch, wie oft werden Picks halt eben in den Sand gesetzt. Wenn du in die Playoffs, in die erste Runde kommst, heißt es, dass du auf einem gewissen Level und auf einem gewissen Niveau spielst. Und dann musst du halt eben im Draft das konstant gut ergänzen. Das heißt, gutes Drafting, wenn du zumindest bildschlose Draft machst und es nicht wie die Rams versuchst, aber auch die haben im Draft relativ gut gedraftet, äh, ist natürlich, also relativ gutes Drafting ist die Basis, um weiter vorwärts zu kommen. Und dafür muss man nicht unbedingt hochpicken. Auch das ist für mich äh, ein Takeaway, den ich da dementsprechend auch rausziehen kann. Keiner hat erwartet, dass die Jaguars und die äh, und die Giants so weit kommen. Um, keiner hat erwartet, dass die Bengals, die Bills so klar dominieren oder dass die Jaguars so na an die äh, äh, an die Cheese noch rankommen würden. All das wurde nicht erwartet. Und der dritte Takeaway, über den ich reden möchte, ist halt eben Stand jetzt ist halt die AFC die deutlich bessere Conference gegenüber der NFC. Ich frage mich allerdings, wie lange das äh, so bleibt, weil halt eben dieses Drafting und dieses umdenken, dieses Umschnellen halt eben ganz, ganz schnell dazu führen kann, dass die NFC das wieder aufholt. Es wurde oft gesagt, von wegen, die NFC wird auf Jahre hinaus hinten stehen. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass es ein, maximal zwei Saisons dauert, bis die NFC wieder auf Augenhöhe ist und vielleicht sogar Teams, die jetzt teilweise eine Elite oder einen Top-Quarter kamen, überholt haben, einfach weil das Ganze drumherum stimmt. Das sind so meine Takeaways, die ich mit mitnehme in die Off-Season oder Sagen wir mal so, in die Championship Games und in den Super Bowl.
0: Sehr schön. Ähm, ja, also ich bin, bin immer noch zum Teil so ein bisschen hin und her gerissen, wobei ich sagen muss, also die letzten Jahre zeigen, zeigen halt eine Tendenz, was die Quarterbacks angeht und mit der NFC. Ja, ich meine, die, die AFC hatten natürlich jetzt schon ziemlich viel, in Anführungsstrichen, Mehl gehabt, also wirklich, man hat viele Elite Quarterbacks einfach aus den Drafts rausgezogen. Natürlich haben einige Teams auch hoch gedraftet, äh, Bangle zum Beispiel oder auch die Jaguars. Und, ähm, ja, also, bin, bin gespannt, wie es, wie es da weitergeht. Gut, ähm, Round
2: Roundup damit fertig, Micho, oder möchtest du noch? Ich würde sagen, das hat sich jemand erledigt. Und alle, die es hören, Entschuldigung, ich habe mir gerade einen Hustenbombon reingesteckt, damit meine Stimme etwas länger mitmacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Gut, ähm,
0: dann würde ich sagen, steigen wir um auf das Review ähm, von unserer Defense. Tobi, möchtest du anfangen
2: und über und, äh, Micho? Ja, ich möchte vorher noch eine Bekanntmachung machen. Okay. Ich möchte hiermit ganz offiziell meine, Sp meine Karriere als NFL-Spieler beenden.
0: Das ist vollkommen in Ordnung.
2: Wenn Luther Matthäus seine Trainerkarriere beenden kann, dann kann ich jetzt auch meine Karriere als NFL-Spieler beenden. Ich habe es bisher immer geheim gehalten. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Wow, Breaking. Breaking News. <lacht> das ist sowas von Breaking hier. To Tobi, kannst du auf das diesen Schock immer. überhaupt jetzt noch unsere Defense analysieren?
1: Es ist unfassbar, also ich, ich werde es äh, sicherlich äh, versuchen, aber äh, naja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich hatte immer noch äh, damit äh, spekuliert, dass wir Micho irgendwann mal in Miami sehen, aber naja, das können wir jetzt leider begraben. Was eine Trainerkarriere angeht, habe ich mich noch nicht endgültig entschieden. Ach ja, da haben wir ja noch eine Chance. Nein, aber ähm, wenn wir mal so in die äh, in die Defense reingehen und in das reingehen, was die Defense so in diesem Jahr zu leisten imstande war und was sie äh, was sie geleistet hat, dann muss man ganz äh, muss man ganz klar sagen, ähm, dass wir eine äh, eine Regression von der äh, Defense erlebt haben. Das hat äh, mehrere Gründe. Ähm, hat natürlich auch mit den diversesten Verletzungen zu tun, die uns gerade so rund um Woche äh, 9 und 10 erlebt, äh, äh, ereilt haben, aber auch mit der Tatsache, dass äh, Byron Jones äh, den, äh, wie hieß er denn jetzt nochmal, äh, unseren, äh, unseren Wide Receiver des letzten Jahres gegeben hat, viel, viel Kosten und kein Spiel gemacht. Äh, war ein Vielleicht bisschen. Genau, den Fuller-Will, so war er. Ich war jetzt zwischen Kyle Fuller und Will Fuller, aber das passiert mir häufiger. Ähm, da war von Anfang an schon ähm, das System, so wie es äh, Josh Boyer spielen wollte, äh, von Anfang an dem äh, dem Scheitern nach verurteilt. Und als dann der Reihe nach ähm, Brandon Jones, neben Byron Jones und ähm, Nick Neatham, ähm, verletzungsbedingt ausfielen, ähm, Xavier Howard sich mehr oder weniger äh, mit diversesten Malessen durch die Saison geschleppt hat, war war relativ klar, dass wir gerade in der, in der Secondary nicht die zweite Reihe zur Verfügung haben, um das äh, auch nur in irgendeiner Art und Weise äh, ausgleichen oder ähm, kompensieren zu können. Weil ähm, wenn man sich teilweise anguckt, mit welchen ähm, mit welchen äh, line oder mit welchen starting lineups wir in äh, diverse Spiele gegangen sind, ähm, naja, da war es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich abzusehen. Ähm, ausklammern aus dieser ganzen Geschichte möchte ich ähm, Keda Kuhu oder muss man natürlich Keda Kuhu, der ähm, wir haben vor der Saison darüber spekuliert, warum man ihm so, ein hohes, äh, äh, so einen hohen, in Anführungszeichen, Signing-Bonus gegeben hat, damit er als undrafted free agents bei den Miami Dolphins äh, landet. Und er hat das, worüber wir spekuliert haben vor der Saison, wo wir nicht genau wussten, was sehen die Coaches jetzt in ihm und was haben wir uns da für ein äh, Talent geholt. Er hat das mehr als äh, übererfüllt hätten wir Keita Kuhu an der einen oder anderen Stelle nicht gehabt, es hätte noch viel schlimmer ausgesehen. Und ähm, es war ja teilweise so, dass bis auf Javon Holland von der geplanten äh, Starting Secondary dann gar keiner mehr übrig war. Und ähm, naja, gerade in der Passverteidigung ließ das dann manchmal äh, sehr stark ähm, zu wünschen übrig, wenn man sich ligaweit äh, den Vergleich ansieht, in der, äh, in der Passverteidigung, also da sind wir letztes Drittel der Liga. Und ähm, naja, es hat die letzten Spiele der Saison wieder etwas besser ausgesehen. Da waren die Gegner dann aber auch nicht mehr ganz so stark. Also da muss man schon ganz klar davon reden, dass man sich vor der Saison da mehr versprochen hat, dass es auch an den Verletzungen lag, dass es aber auch daran lag, dass mir so ein bisschen der Plan B gefehlt hat oder so das gefehlt hat, ähm, wo ich sage, das muss man jetzt ähm, Josh Boyer ankreiden, weil die die defensiven äh, Schemata oder die defensiven Calls, die dann da teilweise kamen, äh, doch sehr na, ich will nicht sagen einfach oder einfältig waren, aber doch sehr leicht zu überschauen und von den Gegnern sehr leicht in äh, sehr viele, sehr viele große ähm, yard und äh, Big Plays überführt werden konnten. Und das fand ich ein, ein bisschen traurig. Wir haben es nie geschafft. Jalen Phillips mal außen vor gelassen, der wirklich eine sehr starke Saison gespielt hat. Aber was hilft dir der, wenn, äh, wenn du mit einem vernünftigen Foreman-Pass Rush nicht den Druck entwickeln kannst, den du eigentlich. Entwickeln müsstest, um eben dieses System am Laufen zu halten. Ähm, Chubb war jetzt nicht der Faktor, den man sich versprochen hat durch den Trade, den, der er hätte sein können oder sein müssen. Ähm, die Linebacker in der, äh, gerade auch in der Coverage, ähm, die fast schon bekannten Schwächen auch äh, gezeigt. Das hat in der Laufverteidigung sogar relativ gut bis sehr gut ausgesehen. Das sah schon sehr stark aus. Ähm, Christian Wilkins hat eine sehr starke ähm, Saison gespielt. Zach Sieler, äh, Rekron Davis haben das gezeigt, was man sich von ihnen im Spiegel der letzten Jahre schon versprochen hat. Immer so unter dem Radar fliegend, aber immer sehr stark. Aber eben auch nicht so stark, als dass sie das hätten ausgleichen können, was wir an anderer Stelle ähm, verloren haben. Also wir haben gewisse Positionen in der Verteidigung, in denen wir nachbessern müssen, je nachdem, wie dann die Entscheidung ausfällt, wer dafür ab der kommenden Saison zuständig sein wird, wird da einiges an Umbaumaßnahmen und an Umbauarbeiten zu tun sein. Wir haben Blitzlichter und wir haben starke, äh, starke Einzelkönner, wenn die aber nicht so performen, wie sie performen könnten. Ähm, namentlich genannt Xavier Howard und äh, Javon Holland, die, ähm, an denen man diese Regression auch äh, statistisch festmachen kann, aus diversen Gründen. Ähm, dann ist unsere
0: Defensive natürlich sehr wackelig.
2: Okay, ähm, danke dafür, Tobi. Micho, ja, ähm, ich sehe es zum Teil etwas anders. Ich möchte gerne so ähnlich wie Tobi machen. Ich würde auch gerne mit der Secondary anfangen. Ähm, wir haben gerade was die Cornerback-Bereich angeht natürlich extrem mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, Shoutout auch von mir meiner Seite an Kedeku, aber auch nach an McKinley die tatsächlich ähm, im Rahmen dessen, was von ihnen erwartet wurde, gute Leistung abgeliefert haben. Ähm, wir haben ja, muss man ja auch überlegen, wir haben ja nachher auch Nick Nietem verloren, Xavier hat das ganze die ganze Saison über nur angeschlagen. Jevon Hollett war auch nicht immer fit, Byron Jones haben wir verloren. Ähm, das hätte keine Secondary irgendwann aufgefallen. Ähm, Hauptproblem war meiner Meinung nach, dass wir trotzdem so gespielt haben, schematisch, als ob wir eine Top-Secondary zur Verfügung gehabt hätten. Also diese Regression der Secondary beziehe ich auf zwei Dinge. Nicht auf die individuelle Leistung der Spieler grundsätzlich, sondern auf Verletzungen. Und tatsächlich, dass trotzdem der ganze Druck auf der Secondary lag. Ähm, ist natürlich ganz, ganz böse. Zu Xavier Howard und Byron Jones möchte ich vielleicht dazu auch noch sagen, Beide sind teuer. Tobi wird mit Sicherheit äh, gleich nochmal sagen können, was wir sparen würden, wenn wir zumindest Byron Jones abgeben würden. Und Xavier Howard, sollte man überlegen und ich weiß, dass das jetzt fast schon blasphemie ist, aber äh, man sollte überlegen, ob man ihn nicht auf den Trademark setzt. Warum? Man würde jetzt noch etwas für ihn bekommen und Cornerbacks generell ähm, haben die Angewohnheit, dass sie sehr schnell ähm, ja, sehr schnell abbauen. Gerade gerade Cornerbacks wie Xavier Howard ähm, haben die Tendenz, das geht teilweise von einer Saison auf die andere, dass sie wirklich ganz rapide abbauen und zum Schwachpunkt werden. Ja, hat Xavier Howard noch eine Saison oder zwei im Tank? Möglich. Ist wirklich möglich. Wird er noch mal das Niveau erreichen, was er vorher gehabt hat? Auch das ist möglich. Aber wie oft? Vielleicht noch eine Saison? Vielleicht noch zwei Saisons? Ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch gar keine Saison. Und jetzt würde man vielleicht für ihn noch einen Trade Pick bekommen. Und im Moment sind wir mit Picks ja relativ rar gesät. Und wir müssen uns für die Zukunft aufstellen gerade was auch den Salary Cap angeht, auch für die nächste Saison. Da kommen wir mit Sicherheit auch noch zu. Aber wie gesagt, da wird Tobi gleich bestimmt noch mal was zu sagen können. So, ähm, kommen wir dann zu einem unterschätzten Teil. Und zwar ist das ja sind das unsere Linebacker, und ich meine damit nicht unsere Linebacker-Passwasher, von denen ich auch relativ enttäuscht war. Es kam nicht viel, weder schematisch, aber sie haben es auch nicht geschafft, Druck von der Secondary zu nehmen. Ähm, sie waren im Prinzip einer der Schwachpunkte in der Defense. Ähm, fast noch mehr als die Secondary. Nochmal, die Secondary war durch die Verletzung gebeutelt, aber die Line, das Linebacker-Core hätte durch, äh, durch dementsprechend individuelle Klasse, durch Blitz, durch, ähm, beziehungsweise durch pass -Rush und dadurch, dass man ich sage jetzt mal, die ananis pässe gut verteidigt, früh stoppt, äh, hätte da viel Druck von der Secondary genommen werden können. Das haben wir nicht geschafft. Es gab einzelne Spieler, die sowohl ich äh, sehr gerne mag, als auch Rico, namentlich zum Beispiel AVG, die deutlich abgebaut haben. Ähm, auch aufgrund ihrer Rolle im Team. Ich bin der Meinung, dass man sie auch anders einsetzen könnte. Und dass das nicht nötig gewesen wäre. Das sind keine Topverdiener, die aber zu deutlich anderen Leistungen in der Lage gewesen wären. Und da muss ich tatsächlich auch wieder Josh Boyer bzw. das System in Frage stellen. Ganz besonders aufgefallen ist mir Channing Tindel, der ja, ich weiß gar nicht, wie viel Snaps gespielt hat. Das könnt ihr mit Sicherheit auch zwischendurch nachgucken. Aber ähm, der von seinem Skillset eigentlich ein Spieler gewesen wäre, der genau da in der Lage gewesen wäre. Sideline to Sideline. Sowohl in äh, Co Coverage, als auch in Pass Rush, als auch gegen die werfenden Runningbacks Backs, sprich äh, als Quarterbacks bei eingesetzt zu werden. Eigentlich die hervorragende Rolle. Und dann muss man ihm auch Spielpraxis geben und ihn entwickeln. Natürlich kann es sein, passiert immer wieder, dass er eine absolute Graupe ist. Aber dass wir ihn so wenig gesehen haben, wundert mich noch sehr. Und, ähm, wir haben aber auch nie irgendwie ein System gespielt, wo er vernünftig reingepasst hätte. Auch da stelle ich unseren DC halt eben in Frage und sage, wenn man sich, so, wenn man solche Spieler hat, die ja nun, das wurde von vielen so bezeichnet, ein Stil eigentlich im Draft, im Draft waren, ähm, warum versucht man die nicht vernünftig einzubauen? Warum bleibt man auf dem beharren, was man dementsprechend, äh, was man die ganze Zeit spielen will? So, und dann kommen wir zur Front. Und die Front ist ein absolutes Prunkstück, Äh, Tobi hat es gerade eben schon angesprochen, Christian Wilkins hat wohl die Saison seines Lebens gespielt und ich sag, Paces man. Also den müssten wir halten, komme was wolle. Ähm, der ist so gut, so dermaßen gut, hat so einen dermaßen Sprung nach vorne gemacht. Und sorry Tobi, ich sehe es noch ein bisschen anders, was Sexila angeht. Für mich ist Sexila herausragend gewesen diese Saison. Also nicht das, was man im Rahmen dessen erwarten konnte, jetzt nicht so die Stütze. Ich finde, absolut steht Christian Wilkins in nicht so wahnsinnig viel hinterher. Ähm, naja, ja, aber hast du, hast du weniger erwartet? Nochmal? Hast du weniger erwartet? Nein, 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 eben. Aber es hörte sich bei dir gerade eben so an. Nein, 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 als, nein, nein, dass das der, das der er drin. herausragend gespielt hat, ich hatte das
1: erwartet, weil er das in den letzten Jahren schon getan hat. Okay, Der ist ja am
2: meisten unterschätzteste Spieler bei uns im, im Roster, würde ich fast schon sagen. McQueen Davis hatte keine hatte meiner Meinung nach auch verletzungsbedingt eine kleine Regression, aber auch dadurch, dass halt eben Zach Seeler und Christian Wickel so hervorragend gespielt haben. Jalen Phillips ist der Passrusher geworden individuell, den wir uns von ihm erhofft haben. Also haben wir da eigentlich schon beim Foreman rush eigentlich schon eine absolute Bank. Und dann hat man noch einen Spieler wie in Chubb geholt. Meiner Meinung nach einen All-In-Move, weil so ein Spieler der ja auch relativ teuer ist, den holt man dann, wenn man was vorhat. Und meiner Meinung nach ist dann dieses Jahr und nächstes Jahr das All-In-Jahr, weil ähm, danach wirst du Cap-mäßig zu viele Spieler gehen lassen müssen und muss wieder von vorne anfangen. Wir werden sehr schnell ähm, die Spitzenspieler sehr teuer bezahlen und sehr viele aus der zweiten Reihe gehen lassen müssen, weil es nicht anders geht. Und dafür hat mir Bradnichup individuell zu wenig geliefert. Natürlich mag auch das Schema daran schuld sein, aber letztendlich, du hast es auch äh, gerade eben gesagt, Tobi, Bradnichup hat halt eben individuell nicht das gebracht, was er gebracht hat. Jetzt kann man immer sagen, ja, aber er hat Jalen Phillips die Räume gemacht. Nee, war auch nicht in dem Maße. Ich glaube, dass ein anderer Passwasher quasi in dem System, neben dem Nebenleuten einen ähnlichen Impact gehabt hätte. Und dafür ist Bradley Chubb ein bisschen zu teuer. Ich sage einen ähnlichen. Bradley Chubb ist ja kein schlechter Spieler. So ist es nicht. Ähm, aber da diesen Move kritisiere ich nach wie vor sehr. Und sage, der wäre nicht nötig gewesen. Da hätte man durchaus anderweitig äh, agieren können, gerade dass man ja, weil man ja auch die Saison verletzten Emmanuel Akbar, äh noch in der Hinterhand hat. Ähm, es gibt auch andere Passwasher, die zweite Reihe wäre auch gut. So gut wie keine Franchise. Spielt mit in der Front mit derartiger Qualität. Individueller Qualität. Und dafür haben wir einfach zu wenig rausgeholt. Ähm, Josh Boyer hat ständig. Also, er hat es geliebt, Cover Zero zu spielen. Er hat ständig voll blitzen lassen, hat dadurch auch mit Druck erzeugt. Eigentlich muss es schematisch bei dieser individuellen Klasse, muss man in der Lage sein, diesen Druck mit einem Foreman Rush zu machen. Dann hat man auch die Chance, mehr in Coverage fallen zu lassen und hat man auch die Chance, die Secondary zu entlasten, wo dann eine Qualität eines Kader Kahu oder eines German Holland und, äh, mehr zu Geltung kommt, wo man die Verletzungssorgen eines Xavier Howard dann vielleicht ein bisschen vermessen lassen kann. Das heißt, das Gesamtkonstrukt der Defense war vollkommen team vorbei. Und das finde ich halt dementsprechend sehr, sehr fragwürdig. Wir haben es am Anfang auch nicht geschafft, vernünftig Druck aufzubauen. Das kam erst im Laufe der Saison. Da muss ich Josh Boyer dann zugute halten, dass er da zumindest ein bisschen reagiert hat, dass da zumindest ein bisschen was passiert hat, aber nicht in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre. Mit diesem, mit diesen vier, mit dieser, mit dieser, äh, Front müssen wir die Line of Scrimmage dominieren. Auch gegen gute O-Lines. Und das haben wir viel zu selten getan. Und wenn wir die Line of strimmage dominieren, dann kriegt, wir haben es gesehen im, im Spiel, dann kriegt ein Spieler wie Josh Allen absolute Probleme. Und wenn ein Spieler wie Josh Allen absolute Probleme bekommt, auch wenn er eine Regression gemacht hat, dann wird auch so gut wie jeder andere Spieler da Probleme mitbekommen. Wir haben es auch oft genug gesehen äh, bei anderen Franchises, wenn die dementsprechend, 49, das ist ein gutes Beispiel, wenn die die Line of Scrimmage dominieren, kann fast kein Quarterback mehr vernünftig sein Spiel aufziehen. Haben wir leider verpasst und deswegen wage ich zu behaupten, dass die Defense uns im Laufe der Saison eine bessere Platzierung gekostet hat. Sie ist allerdings nicht schuld daran, dass wir aus den Playoffs ausgeschieden sind, denn das war zumindest von unserer Front und von Josh Boyer meiner Meinung nach schon zumindest in den letzten drei Vierteln das beste Spiel. Was Tobi noch gesagt hat bezüglich der Play Calls, die teilweise überraschend sind, wie gesagt, Cover Zero, aber er verteidigt auch nicht konsequent die die äh, Line of Scrimmage, ich glaube, er hat das verinnerlicht, was ihm auch ein Brian Flores aus der Bill-Belly-Schule beigebracht hat mit diesem äh, äh, Band-Don't-Break, aber es war leider Band-End-Break. Wenn man, wenn man immer nur das Big-Play verhindern will, aber dafür dann die Line of Scrimmage total offen lässt, dann geht nun mal jedes Team immer mit drei, vier Yards mal eben schön weiter und macht um First Down, um First Down. Dann kann man vielleicht am Ende den Touchdown verhindern, Punkte kassiert man in der Regel trotzdem, weil man ein Fieldgoal kassiert und man kann es halt eben nicht jedes Mal verändern. Das zwingt die Offens dann zu spielen und sitzt auch die Offens unter Druck, weil sie ständig punkten muss, vielleicht ständig mit Big Plays punkten muss, sich keine Fehler erlauben darf. Ähm, ja, von daher, Josh Boyer für mich, also ich hatte ja, ja, ich will es noch anders sagen. Nach dem Bradley-Chuck-Move habe ich gesagt, Championship-Game muss das Ziel sein mit dem Move. Da stehe ich auch nach wie vor noch zu. Hätte auch unser Ziel sein müssen. Und meiner Meinung nach ist Josh Boyer schuld daran, dass wir darauf im Grunde genommen keine Chance hatten. Den Takeaway mache ich einfach mal, egal wie es mit der Offense aussah oder was, was an Verletzungen kam. Äh, letztendlich ist das System daran schuld. Und das nie schuld, trägt Josh Boyer. Okay. Ja. Hm. Jein.
0: Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Ähm, kurz die Frage zu äh, Tindall, der hat ganze zehn defensive Snaps gespielt. Zum Glück, die Chanel, der ja ein Pick später von den Chiefs gepickt wurde, hat 262 Snaps gespielt. Das nur mal so nebenbei. Ja, die Miami Dolphins... Ähm, Ihr habt eigentlich jetzt schon viel gesagt und in verschiedenen Richtungen argumentiert. Ich denke, wir, wir können froh darüber sein, dass Kedda Kahu so eingeschlagen ist, wie er eingeschlagen ist. Weil ansonsten wäre das, glaube ich, noch, noch, noch viel bitterer geworden. Ja, Der als, ja, Undrafted Free Agent ähm, so auf sich aufmerksam zu machen, ist einfach sehr, sehr respektabel und insgesamt hat, haben die Dolphins, glaube ich, oder müssen die Dolphins ähm, die Defense umstellen, beziehungsweise sind dabei. Und das war der Bradley Chubb-Move für mich. Ähm, ja, Bradley Chubb hat nicht die Leistung gebracht, die wir uns erwünscht haben, die er bringt. Er hat nicht schlecht gespielt, aber er hat auch nicht herausragend gespielt. Ähm, dass es eine Art All-In-Move war, jein, für mich immer noch nicht so ganz, weil, was steckt dahinter oder was ähm, wo kann man sagen, dass das kein All-In-Move ist? Die Dolphins haben ein finanzielles Fenster des Rookie-Vertrages von Tour. Das versuchen sie komplett zu nutzen. Da war dieser Move halt dabei. Und jetzt muss man halt schauen, ob sich das nächste Saison noch bezahlt macht mit einem anderen Defensive-Koordinator. Ob der mehr damit anfangen kann. So, das, das kurz dazu. So, Dann fange ich einfach mal dann auch von hinten an. Cornerback-Situation, da müssen wir, müssen wir nicht viel drüber reden. Ähm, Xavier Howard hat zum größten Teil mit seinem Knöchel angeschlagen gespielt. Das ist nicht optimal gewesen und ja, der Rest war verletzt. Also das, was wir eigentlich holen wollten oder geholt haben in den letzten Jahren, die Spieler waren verletzt und äh, ja auch Spieler wie zum Beispiel Noah Benogany. Der hat zwar die Interception tatsächlich, muss man sagen, die uns am Endeffekt mit in die Playoffs gebracht hat, rückwirkend betrachtet, war da nicht viel. Die Nick Dietham verletzt. Es war halt viel, was einfach zusammengekommen ist. Und dann hat sich halt auch noch Brandon Jones verletzt, dass halt das Safety-Do auseinandergerissen wurde. Eric Rowe hat das nicht schlecht gemacht, aber es, er war halt auch bei Weitem nicht so gut wie ein Brandon Jones. Da ist einfach der Unterschied inzwischen da, dass der junge Spieler besser als der alte Spieler, der erfahrene Spieler ist. Und das ist insgesamt einfach ja bitter, bitter gelaufen. Und Micho, du hast es da auch richtig gesagt. So Da fehlte mir dann halt wirklich dies, dieser, dieser Switch im Kopf des Defensive Coordinators zu sagen, jetzt muss ich mir ähm, was Großes anderes überlegen. Oder ich muss das grundsätzlich mal über den Haufen werfen. Ich nehme einfach mal ein leeres Papier und schaue mal, was ich machen kann. Und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Und man muss halt sagen, was auch äh, so ein bisschen ähm, passiert ist in der Saison mit ähm, mit Jalen Phillips einfach, dass der auch immer wieder aufgetaut ist. Also nicht immer wieder, sondern immer weiter aufgetaut ist, weil ähm, der am Anfang der der Saison war er also noch so ein bisschen aha, und dann ist er immer und immer weiter aufgetaucht und mit der Verpflichtung von Bradley Chubb hat er auch so ein bisschen mehr Räume bekommen. Das muss man halt, kann man auch mal so, würde ich sagen, festhalten. Auch wenn er im Vergleich zur letzten Saison 9 und 10 Sex hatte, hat er insgesamt doch 70 Pressures erzeugt im Vergleich zum Vorjahr, wo es 39 waren. Er hatte 480 im Vergleich zu 402 Pass Rush Snaps. Pass Rush Snaps. Wow. Äh, aber das ist deutlich, deutlich besser gewesen. Und das ist wirklich der Spieler, den wir dann halt brauchen. Und wenn Bradley Chubb sich dann auch eingewöhnt hat und vielleicht einen Koordinator hat, der ihn da noch mehr unterstützt, ja, der ihn da mehr, mehr helfen kann auch. Ich glaube, dann, dann kann das wirklich, wirklich was werden. Die Dolphins Defense insgesamt, ähm, äh, bevor ich jetzt insgesamt sage, komme noch zur, ähm, ja, zur, zur Front der Miami Dolphins. Und gut, über James Phillips habe ich jetzt schon gesprochen, Bradley Chop auch noch ein bisschen. Ähm, was unsere Defensive-Interior-Line gemacht hat, war einfach bombastisch. Und für mich ist es persönlich immer ein gutes Zeichen, wenn der Defensive-Tackle viele Tackles hat, im Vergleich zu einem Linebacker. Weil der Defensive-Tackle, um das Tackle zu machen, muss deutlich mehr Arbeit leisten als der Linebacker in der Regel. Weil der Defensive-Tackle... In normalerweise den direkten Gegner hat, einen oder gerade Interior auch mal gerne zwei und dementsprechend ist das für mich nicht also nicht hoch genug aufzuhängen, was, ähm, ähm, was äh, Christian Wilkins und auch Zach Sieler geschafft haben. ja Das heißt einfach, die haben viel mehr diese Defense gebracht äh, als, als viele andere Duos oder halt auch zum Beispiel Aaron Donald, der dieses Jahr nicht ähm nicht so gut war. Aber das ist halt für mich das eine Thema und das andere. Micho Pay the Man, ich, wenn ich der Berater, ich weiß gar nicht, wer es ich glaube, ich habe es auf Twitter wäre ich der Berater von Christian Wilkins? Ich würde einfach nur die, die Spiele gegen die Bills zeigen und wie sehr Christian Wilkins im Kopf von Josh Allen ist. Ja, also wie sehr, weil es war ja nicht das erste Mal, dass Josh Allen ausgerastet ist wegen Christian Wilkins. Alter, der Rast, also wenn das so war, also erstmal da vielleicht noch, ich finde es immer noch ein Unding, dass er für nichts irgendwas bekommen hat, aber anderes Thema, aber das ist noch so eine Geschichte. Christian Wick ist aber ein genialer Trash-Talker. Und da müssen wir sehen, wie, wie wir da weitermachen können, wie man das kreativ im Capspace unterbringen kann. Das ist das eine und ähm, Andrew van Ginkel hat einfach insgesamt, insgesamt viel, viel weniger gespielt als die Jahre zuvor. Das war halt äh, also im Vergleich zu den Jahren zuvor hat er einfach nicht die Möglichkeiten bekommen. Insgesamt hat er gar nicht schlecht gespielt, aber er hat einfach bei weitem äh, bei weitem nicht die die Möglichkeiten bekommen wie die anderen Jahre. Außer so im, im letzten Drittel der Saison hat er dann mehr gespielt. Ähm, insgesamt war das ein bisschen besser als das Jahr zuvor oder so deutlich besser als das Jahr zuvor, wenn man PFF so ein bisschen zugrunde legt aber er hat halt einfach auch letztes Jahr 801 Defensive Total Snaps gespielt und dies Jahr 333. Klar, wir haben auch eine Melvin Ingram geholt und so weiter und so fort, der auch gut gespielt hat, also solide gespielt hat, jetzt nichts Überragendes, ähm, aber schon solide gespielt hat. Aber das ist halt das, wo ich sage, warum? Der, war, lass die noch mehr spielen, er zeigt doch, dass er was kann und ich hoffe, dass wir ihn untergebracht bekommen. Ich meine, der Vertrag, äh, er ist ja Free Agent, muss man mal schauen. Aber das ist für mich ein Spieler, wo ich sage, so, hey, der hat bewiesen, dass er es kann. Letztes Jahr war vielleicht nicht so stark, aber dieses Jahr, der sich so ein bisschen reha äh, rehabilitiert, meiner Meinung nach. Und dementsprechend sollte man ihn definitiv versuchen zu halten. Auf Linebacker sind wir sowieso dünner besetzt. Dementsprechend, mal gucken. Ähm, allgemein wenn ich mir so die Noten angucke, dort sind, was die Noten allgemein angeht, im Mittelfeld bei PFF und zwar ähm, ja, auf Platz 16, also ziemlich genau im Mittelfeld. Ähm, Stärken in der Laufverteidigung sind natürlich, genau das habt ihr auch angesprochen, die Schwächen in, im Pass, ja. Nach PFF-Coverage-Grade sind wir auf 31, nur die Detroit Lions sind schlechter in der Laufverteidigung sind wir auf Platz 5, ja. Das muss man sich halt auch mal ähm, durch, die, durch das Köpfchen gehen lassen. Und im Pass Rush sind wir auf Platz 4. Ja, da waren die Eagles, Ka äh, Cowboys und Jets besser als wir. Und äh, wenn ich mir die AFC East gesamt angucke, im Pass Rush steht da 3, 4, 5 und 11 an Platzierungen. Das zeigt halt auch, wie wichtig in unserer Division eigentlich die O-Line ist. Ja. Oder eben wie schwach die O-Lines waren. Weil vielleicht ist das ja auch deswegen. So, Das ist das eine. Das andere, wenn man sich ähm, die EPA-Geschichten anschaut, die zeigen auch genau das Bild. Die Dolphins hatten eine gute Laufverteidigung, aber einfach eine unglaublich schlechte Passverteidigung. Insgesamt nach EPA per Play sind wir auf Platz 24, was halt wirklich nicht gut ist. Und wenn du dann halt auf 26 bist, was das Dropback-EPA angeht, dann hast du noch ein viel größeres Problem, weil Passen ist immer effektiver als Laufen in der, also per se und da bringt dir das auch nichts, wenn du auf Platz sieben ähm, der besten Laufverteidigung bist, aber der, wenn der Pass nicht verteidigt wird, dann hast du ein Problem ähm, und das führt mich dann noch dazu, wenn man sich äh, das anschaut, was die Dolphins, Offense, äh, die Dolphins Defense auswärts und zu Hause gemacht hat. Und jetzt mal ähm, eine Frage an, an Tobi und Michael. Wie viele von den, wir haben zehn äh, von den Spielen, wo wir mehr als 20 Punkte für, äh, bekommen haben. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das Wildcard-Game mit einberechnet. Von den zwölf Spielen, wie viele davon waren auswärts und wie viele davon waren heim? Nicht alle auf einmal. Tobi, du darfst jetzt auch nicht 20, nach 20 oder mehr? Punkte oder mehr gegen. als 20? 20 oder mehr
2: Punkte gegen uns. Also okay. ich würde ich, ich ähm. würd schätzen, dass sieben auswärts waren. Nee, Moment. Du hast gesagt, es waren zwölf Spiele auswärts. Also über die Hälfte, acht Spiele auswärts.
1: So. Ja, gehen wir sie wir der Reihe nach durch. Baltimore, da haben wir ich glaube 38 kassiert. Gegen Correct. die Bengals waren es 20, glaube ich. 27? Äh, in äh, Detroit haben wir über 20 kassiert, gegen die Bears haben wir, oh, ich glaube über 30 kassiert auf jeden Fall, das war ja auch relativ knapp, in San Francisco haben wir mehr als äh, 20 gekriegt, in L.A. haben wir mehr als 20 gekriegt, in Buffalo haben wir mehr als 20 gekriegt und oh, äh, bei den Patriots 21, meine ich, hätten die gemacht und das, äh, das, ähm, das Wildcard-Spiel bei Buffalo, die haben natürlich auch mehr gemacht als äh, 20 Punkte. Haben wir, überhaupt ein Heim haben wir überhaupt ein Auswärtsspiel gehabt, wo wir weniger als 20 kassiert haben? Nein. <lacht> ich musste
0: nämlich <hab> <lacht> jetzt gerade überlegen, ob wir überhaupt ein Auswärtsspiel hatten, wo wir weniger als 20 Punkte äh, kassiert haben. Tatsächlich, du, du hast die Chargers noch vergessen mit 23, genauso wie bei den Patriots. Und du hast die 40 Punkte bei den Jets vergessen. Also wie, viel, wie viele Spiele waren es jetzt insgesamt? 12. Ja, ja. Und wie viel ja, davon acht. auswärts?
1: Ja, alle acht, ne? Oder
0: zehn. Ja. Wir hatten ja neun Auswärtsspiele plus das war Ja, richtig. Neun Auswärtsspiele. Genau. Dann zehn. Ja. So, das ist halt, also das waren über 20 Ich Punkten. möchte anmerken, dass Tobi sich um seinen Tipp drum rum gedrückt hat. Ja, Tobi, es ist richtig. Ja, ähm, ich
1: hätte jetzt nicht zehn gesagt, aber
0: äh, ich hätte acht, hätte ich gesagt. Also wie mich Die Sache ist da, das finde ich halt auch bemerkenswert. So Ich weiß nicht, also, ob die Luft anders ist und ob es die Fans sind, also ob das wirklich ein Faktor ist, weil ich meine, gerade Dolphins-Fans sind jetzt auch nicht so bekannt, dass sie durch die Nation reisen und Miami hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass man in Miami auch gerne Urlaub macht. Deswegen sind ja auch unheimlich viele Leute immer von von anderen Fanbases bei den Spielen der Dolphins. Snowbirds. Genau. Und äh, auch das äh, äh, ist halt ein Thema. Und ich, ich weiß nicht, also das, ich finde es dieses Jahr krass, weil die einzigen Spiele, die wo wir zu Hause mehr als 20 Punkte bekommen haben waren das 26, weiß nicht, das weiß 26 und 24 gegen die Vikings und die Packers. So und das waren halt so 24 und 26, Da sind immer noch acht Spiele, wo wir auswärts gespielt haben, wo wir mehr Gegenpunkte bekommen haben. Da, also das ist für mich halt schon ein krasser, krasser Split, so wo ich sage, Holy moly, ey.
2: Und äh, da, ich, ich, ich weiß nicht, Micho, hast du da irgendwie eine Idee oder? Ja, also ich habe tatsächlich den Verdacht, dass es weniger mit der Defense äh, zu tun hat, als mehr mit den Offenses jeweils. Ähm, dass sich Offenses im eigenen Stadion leichter tun, ist bekannt wegen der Lautstärke, wegen dem Playcalling und so weiter. Ähm, das kann natürlich dann dementsprechend eine Rolle spielen. Und ähm, das würde jetzt quasi vorgreifen. Aber ich habe den Verdacht, dass unsere Offense für mentalen Druck besonders anfällig ist. Und wenn du halt besonders anfällig bist und dementsprechend nicht ganz in dem Moment nicht ganz so ablieferst, ähm, dann kriegt, beziehungsweise das ist das Nächste, wenn wenn du ablieferst wiederum, also das eine ist, es gibt zwei Möglichkeiten, du kannst du kannst nicht abliefern, sondern steht die Defense oft auf dem Feld und wird mied und kassiert mehr Punkte. Die andere Variante wiederum ist, dass du halt eben extrem abliefert, wie es der genommen hat, also sehr schnell punktest. Das erste Spiel gegen die Bills fällt mir dagegen ein. Und der Gegner dann wiederum äh, extrem viele Drives hat, jedes Mal auch, und extrem schnell den Ball auch wieder bekommt und dadurch auch mehr Gelegenheit hat zu punkten. Beides trifft irgendwo zu, aber ich denke, dass es weniger unsere Defense-Schuld ist, als dass es tatsächlich irgendwo mehr an der Offense liegt. Ähm, Habe ich jetzt vielleicht auch etwas ungünstig erklärt, ist vielleicht auch nicht komplett durchdacht, gebe ich zu. Ich, ist trotzdem ein Gefühl. Ja, kann durchaus
0: sein. Da bin ich natürlich jetzt nicht so ganz in die in die Analyse eingestiegen, aber ich meine unter den Top 8 ähm, Spielen sind tatsächlich von uns auch sechs Spiele auswärts. Also das ist halt auch so eine Sache. Danach ist alles so ein bisschen wischiwaschi, aber weil es gibt halt so einen klaren Cut, weil wir haben viele Spiele, wo wir bis zu 21 Punkte gemacht haben und danach kommen Spiele mit 29 Punkten oder mehr offensiv, also das ist auch also so 22 bis 28 Punkte haben wir gar nicht erzielt dieses Jahr. Und äh, ja, könnte man sich nächste Woche vielleicht dann noch mal anschauen ohne die Woche drauf. Ähm, ja, insgesamt muss ich sagen, Defense technisch war es schon eine leichte Enttäuschung, muss ich sagen. Mit den Verletzungen war es dann vielleicht zu erwarten. Und ja, es war halt Also, ich hab, muss, muss ich sagen, ich hab wie von Anfang an so ein bisschen Ja, man wollte vielleicht Stabilität schaffen, damit, dass man Josh Boyer hält. Und ein Teil des Defensive Stats, der unter Flores gearbeitet hat. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee war, und ich meine, die Idee ist ja jetzt dann auch vorbei, sage ich mal, dadurch, dass Dolphins einen Defensiv-Koordinator suchen und so Speuer entlassen haben. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, dass das einfach keine gute Idee war und ja, rückwirkend betrachtet lässt sich das natürlich immer einfacher sagen, aber auch damals war es schon so ein bisschen
2: komisch, micho äh, apropos, äh, dass wir das Defense-System übernehmen wollen, ähm, hätte eigentlich zu News oder vielleicht auch ins Roundup gepasst, gepackt. Ich weiß auch, ich weiß zumindest, was Rico davon hält. Äh, Würde ich aber auch gern von Tobi wissen. Rico, du darfst deine Meinung auch gern noch nochmal sagen. Äh, unser ehemaliger Defensive-Minded Head Coach, Brian Flores. <lacht> ja. Wie war das? Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob es durch ist, aber gilt als Favorit für den Head Coach-Posten in Arizona? Äh, ist, glaube ich, noch nicht ganz durch, aber er gilt als Favorit, da hast du recht. Ja, dann sag mal, Tobi, deine Meinung dazu.
1: Ja, Kyla Murray wird seinen Spaß haben. <lacht> das äh, das äh, wird bestimmt
2: lustig werden. Und Rico, möchtest du deinen Tweet noch mal wiederholen, beziehungsweise die Antwort auf Adrian's frankes Tweet zu dem Thema? Ähm, ich glaube,
0: die, die Antwort war, äh, Brian Flores und Kyla Murray, what possibly could go wrong? Also, was könnte überhaupt schief gehen dabei? Ähm ja, es ist, also, Brian Flores hat jetzt, glaube ich, sogar noch mehrere Interviews bei den, ähm, ähm, wo hat, äh, bei den, tatsächlich, das finde ich interessant, ich glaube, bei den Vikings ist er als DC im Gespräch, Tobi? Äh, ja,
1: ich glaube, es gibt da, äh, gibt da ja so diverse Übersichten, wo man sich das alles angucken kann, ja, ich glaube, da das könnt, hatte ich gelesen.
0: Da kann ich euch, äh, was die Headcoach-Suche angeht, Sven Schür empfehlen. Das ähm, meinte ich gerade. Grüße gehen raus. Sven tatsächlich, der, der kommt, ist aus, aus dem Nachbardorf von mir, also aus meiner Heimat. Mehr oder weniger Nachbardorf. Ja. Die Welt ist klein. Die Qualität sitzt einfach im Osnabrücker Land. Sagen wir, wie es ist. Ja. Schon seit tausenden Jahren. ne? Ja. Äh, äh, wie heißt es so? Ähm, so schön 2000 Jahre Zweikampfstärke. Wegen Varus-Schlacht, ja. <lacht> hm. Ja, also das... Äh, der <lacht> <lacht> So ungefähr, aber Brian Frost hat tatsächlich nur bei den Cardinals ein äh, Interview, das war am 23. Ähm, und dann war er, glaube ich, bei den Vikings im Gespräch als Defensive Coordinator. Und also sorry, also ich, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, Cardinals, ja, mit, mit Kyler Murray, das kann, glaube ich, nur in die Hose gehen. Weil das ist zu viel Ego. Ähm, dann haben wir the ähm, Colts. Da wird es schwierig sein. Die brauchen auch eine offensive, ähm, eine offensive Geschichte, weil also da ist nichts etabliert so in dem Maße, weil na? Texans. <lacht> die alles. Te wenn wenn die Texans, also ich glaube es nicht, weil die Texans haben jetzt schon ein paar ähm, paar gute Interviews gehabt mit mit dem Eagles OC äh, Demarco Rines, der bei allen irgendwie mal im Gespräch war, Sean Payton, Mike Kafka, der ja auch bei uns im Gespräch war, Ijiro äh, Rivero, der ähm, Offensive Coordinator, der ich weiß es gerade gar nicht. Und äh, das sind halt, ich glaube nicht, dass er da landet, aber das wäre auch nichts. Bei den Broncos, wenn er da irgendwie nur einen etabliert, der den Kollegen ähm, Russell Wilson ein bisschen auf die Bahn bringen, könnte ich mir den sogar sehr, sehr gut bei den Broncos vorstellen, weil ähm, weil er einfach da eine mega-Defense, eine mega-talentierte Defense hat und einfach die Offense, wenn, wenn Russell Wilson zu, zu sich zurückkehrt, dann könnte das wirklich funktionieren bei den Panthers. Nein. Also mit Kyler Murray, das ist ja Oh, das das, also
2: ich müsste lachen, also ich müsste echt lachen, also ah. ja, ich glaube wir sind uns alle einig, als Headcoach ist er nicht ich glaube, als DC könnte er was sein und ich würde gerne den Bogen jetzt nochmal zu dieser Saison halt eben schlagen und zwar zur Defense äh, Brian Flores hat mit Sicherheit ein gutes Defense System bei uns eingeführt er hatte aber auch eine ganz bestimmte Art, wie er spielen wollte, ich meine dafür ist er auch eingestellt worden, alles gut und er hat dafür die Spieler dementsprechend zusammengeholt, eben diese starke Secondary, ja, da hat er großen Wert drauf gelegt, er hat fast alles andere vernachlässigt und das hat Josh Boyer einfach so übernommen und man sieht wie anfällig so ein System ist, gerade was auf der Secondary aufgebaut ist, wenn halt eben da die Qualität wegbricht ich glaube, dieses Problem hast du nicht, wenn du die Defense über die Front aufbaust, weil du dann es immer noch äh, leichter kompensieren kannst um, weil dir da, wenn wenn du da eine, eine kleine Schwäche hast, kann können die Linebacker im Prinzip einspringen und einen Lauf früher stoppen um, und du kassierst halt nicht so die Big Plays. Das tust du aber, wenn du in der Secondary halt eben äh, dezimiert bist bei diesem System. Und ich weiß nicht, ob Brian Frost es geschafft hätte, mit den Verletzungen umzugehen, ja, Josh Boyer hat es auf jeden Fall nicht geschafft, deswegen würde ich halt eben sagen, es wurde ja versucht, diese Kontinuität beizubehalten, das System, was Brian Flores uns halt eben bei uns eingeführt hat, was ja auch durchaus erfolgreich war, das muss man trotz allem, äh, aller, aller Antipathie gegen diesen Coach, muss ich das zugeben, aber letztendlich für, hat es diese Saison dazu geführt, dass unsere Defense unter ferner Liefen gespielt hat, muss man auch sagen.
0: Ja, also weil man auch sagen muss, dass du äh, eine gewisse Qualität da, wo du deine Defense aufbauen willst, brauchst. So. Sonst funktioniert's halt einfach nicht. Ja, auch du irgendwie. kannst
2: halt, du kannst halt Verletzungen im Bereich der Front, glaube ich, leichter auffangen als im Bereich der Secondary, weil Fehler der Front können von den von den, von den Linebackern und von der Secondary immer noch aufgefangen werden. Fehler von der Secondary werden von niemandem mehr aufgefangen, beziehungsweise wenn da wenn wenn es da vorbei ist. No? ist wie beim Torwart, den letzten Meisten die Hunde. Ja,
0: das äh, ist korrekt. <lacht> nee, ähm, da würde ich dir tatsächlich auch recht geben, ähm, dementsprechend. Aber ich denke, wie gesagt, wir werden eine Umstrukturierung ähm, in der Defense sehen. Ähm, gibt es noch was, was ihr zum, zur Defense sagen wollt? Ja, ja, so unbedingt. Unbedingt. Ja.
1: Wenn ihr mich schon ins Boot holen wollt und ich hier seit einer halben Stunde sitze und die Sachen hier äh, mir zurechtgelegt habe das heißt und du von den. Also, ja, du redest
2: von mir, Micho dem Großen.
1: Ja. Danke. Nicht von dem Kalkriesen, sondern vom anderen. Vom Ankriegen Kalkriesen, sondern vom äh, äh, Ostfranzosen quasi oder Ostbelgier oder was da auch immer. Micho der
2: Große, wir erteilen euch hiermit die Erlaubnis
1: zu sprechen. Ja, sehr schön. Äh, ihr habt ja die Umstrukturierung angesprochen. Micho, du hast gesagt, ähm, Xavier Howard traden. Hm, vom finanziellen Standpunkt her schwierig. Also, äh, wenn wir ihn vor dem 1. Juni traden, äh, holen wir uns damit äh, einen Dead Cap von 31,9 Millionen ins Boot. Also, das ist, steht nicht zur Debatte. Das ist äh, völlig illusorisch, dass wir ihn vor Juni traden. Wenn wir ihn nach Juni traden würden, würden wir 1,2 Millionen an äh, Cap einsparen und hätten ein Dead-Cap von in Anführungszeichen nur 8,8 Millionen. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also Xavier Howard wird das nächste Jahr auf jeden Fall bei den Miami Dolphins erleben, aus wirtschaftlicher Sicht äh, gesehen. Gibt es da keine Alternative? Anders sieht das aus bei äh, Byron Jones wenn wir ihn vor dem 1. Juni entlassen, wovon ich persönlich nicht ausgehe, in Anführungs- äh, in äh, Klammern, äh, haben wir einen Dead Cap von 14,8 Millionen, sparen etwas über dreieinhalb Millionen ein. Äh, das betrifft sowohl, wenn wir ihn cutten, als auch, wenn wir irgendeinen finden, der für ihn tradet. Äh, nach dem 1. Juni sieht das Ganze schon etwas anders aus. Wenn wir ihn da Ganz normal cutten. Ähm, haben wir zwar einen Dead Cap von 4,75 Millionen, sparen aber 13,6 Millionen äh, an äh, Cap ein. Und das ist aus meiner Sicht die realistischste der Varianten, die wie wir mit Byron Jones verfahren. Wir werden ihm also eine äh, Post-June-First-Designation äh, das ist der Fachbegriff, äh, verpassen, dann wird das Cap, äh, wird, wird das Dead Cap aufgeteilt und wir sparen massig für dieses Jahr ein. Sollten wir übrigens jemanden finden, der für Byron Jones äh, noch, einen, äh, noch einen tiefen, äh, noch einen tiefen Pick ausgeben möchte, ist es, sind es dieselben Zahlen. Also man wird versuchen, jemanden zu finden, der Any Pick irgendwas für Byron Jones gibt und wenn man das nicht schafft, wenn man keinen findet, der äh, da reden wir dann auch von pick nächstes Jahr oder so, irgendwas, wenn man das nicht schafft, äh, einen Markt für ihn zu finden, wird man ihn einfach so entlassen. Ähm, was im Zuge der Defense vielleicht noch äh, ziemlich interessant ist, ähm, was so mein Geheimtipp wäre, was die Miami Dolphins machen könnten, wäre äh, zum Beispiel ein äh, Post-June-Trade von Emmanuel Ogbar. Würde nur 2 Millionen Dead Cap verursachen und wir würden 15,2 Millionen äh, an Cap Space knapp sparen. Auch da ist es so. Wenn den irgendjemand haben möchte und wenn da irgendjemand noch bereit ist, einen Pick für Emmanuel Ogba zu geben, dann sehe ich gute Chancen, dass man Ogba äh, ziehen lässt, weil für 15 Millionen im Jahr äh, wird man sicherlich äh, an einen Edge-Rusher kommen, der ein ähnliches Potenzial hat, wie Ogba wie und vielleicht nicht schon 30 oder 31 ist. Nur um das mal, das mal so zu sagen. Habt ihr sonst noch Fragen, bei wem bei wem irgendwo was eingespart werden könnte oder von wo, wo wir davon ausgehen können, dass er uns verlässt. Dann kann ich das auch noch sagen. Ich hatte mich da ja auch mal schon, gerade was die Defense angeht, in einem äh, Post drüber ausgelassen. Deswegen, da bin ich so
2: im Thema gerade drin. Nee, ich derzeit nicht. Ich hätte aber andere Fragen an euch. Noch eine andere Frage. Wenn ihr nichts dagegen habt. Hau raus. Also, ich würde von euch gerne wissen, wer denn defensemäßig für euch äh, ja, euer Spieler der Saison ist und wer euer Flop der Saison ist. Bitte ohne Verletzungen und mit Begründung. Also ohne, ohne, dass ihr sagt von wegen... Ja, also der ohne der Byron
0: Jones quasi.
2: Verletzung. So, Rico, fängst du an?
0: Das kann ich natürlich sehr gerne machen. Also, mein Spieler der Saison ist definitiv Jalen ähm, Phillips in der Defense. Einfach, weil er diesen Riesensprung gemacht hat und so viel Druck einfach erzeugt und jetzt zeigt, wozu er in der Lage ist und er ist einfach gesund. So einfach, er bringt genau das mit, was irgendwie so dabei sein sollte. Ja, ähm, so das ist auf jeden Fall mein Top-Spieler der Saison in der Defense. Ja, Flop. Flop ist jetzt so ein bisschen bisschen schwierig, weil also ich sag mal, ich bin enttäuscht, dass ähm, Channing tinder nicht gespielt hat, also 10 Snaps sind nicht gespielt, ansonsten ja, würd, also ansonsten jemand, der regelmäßig gespielt hat und nicht mit Verletzungen raus musste, ähm, da bleibt für mich eigentlich nur noch Xavier Howard, weil auch meine, sich ja verletzt hat, und dementsprechend ist es für mich äh, Xavier Howard, wenn ich das so titulieren müsste als Flop der Saison. Gerade von dem, was er natürlich bekommt und was für Erwartungen an ihn gestellt werden. Ne? Okay, Tobi? Ja, an äh, Christ Ach, an äh, Xavier
1: Howard führt da kein, kein Weg dran vorbei. Ähm, schon alleine deswegen, damit ich es nicht so langweilig mache, ähm, gibt es aus meiner Sicht, wenn man jetzt äh, Kader Kohum mit dem Rookie-Status mal ausklammert, da nur zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine hat Rico genannt, die andere werde ich jetzt wählen und das ist äh, Christian Wilkins. Also nicht nur, weil er ein, äh, ein, überragendes, ähm, ein überragendes Rating zum Beispiel bei PFF hat, weil er überragende Statistiken hat, sondern weil er wirklich Du hast gesagt, pay this man. Er hat eine überragende Saison gespielt und äh, er, man kann genauso gut einen Case für ihn aufmachen. Er ist einer mit der besten äh, defensive Interior Spieler äh, der Liga. Er ist in den Top Ten, was was die was die Grades angeht. Also da kann man auf jeden Fall einen Case für ihn aufmachen.
2: Okay, ihr habt meine Nummer 1 mit Christian Wilkins, meine Nummer 2 mit Jalen Phillips natürlich beide schon genannt. Ich bin der Meinung, es gibt noch einen dritten. Wer vorhin zugehört hat, vollkommen klar, wen ich wähle. Zach Sieler ist für mich dann der Spieler der Saison. Ähm, zeigt auch, wo unsere Stärken waren. Flop mache ich mich jetzt sehr unbeliebt. Ähm, hat nicht unbedingt schlecht gespielt, aber gemessen in Erwartungen viel, viel zu wenig. Bradley Chubb. Ich weiß, es hart. Aber so ähnlich wie bei Xavier Howard hatte ich mir oder muss ich von einem Spieler, der für den man so viel bezahlt hat, deutlich mehr erwarten, deutlich mehr individuellen Impact, deutlich mehr Impact für das Team. Das war einfach nicht da.
0: Ja, also den hätte ich jetzt noch so ein bisschen einfach rausgenommen, aufgrund dessen, dass er während der Saison gekommen ist und ich sowieso Probleme mit dem Coaching hatte. Und dementsprechend. Und Aber gut, verständlich. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das kommt jetzt überraschend. Oh ja. mein Gott, wie kannst du nur. Ja, absolute Freche. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, dann haben wir das Kapitel abgeschlossen oder gibt es noch was, worüber ihr sprechen möchtet? Defense-technisch äh, jetzt nicht. Nö. Wir sind soweit zufrieden mit
2: dieser Unterhaltung.
0: Oh. <lacht> oh Herr, das ist ja sehr, sehr schön, dass äh, wir habe. damit zufrieden sind. So. Ähm. Ja, die Dolphins, äh, haben äh, natürlich jetzt das Thema, dass sie einen Defense, Defensive Coordinator brauchen. Und aktuell sind vier Namen im Gespräch, ähm, die äh, ja zu Interviews geladen sind. Das ist Vic Fangio, Sean Desai äh, oder Desai, Chris Richard und Anthony Campanile. Anthony Campanile sollte man vielleicht kennen. Ist schon Coach, Positional Coach bei den Miami Dolphins. Vic Fangio kennt man vermutlich aus der Zeit der Broncos, aber war lange, lange Jahre in der NFL für, für verschiedene Teams. Defensive Coordinator oder auch Positional Defensive Coach. Sean Desai ist aktuell bei den Seattle Seahawks, ist dort ist, äh, assigned, ähm nee, Associated Head Coach, nicht Assigned, wow. Und Defensive, Defensive Assistant war bei den Chicago Bears. Letzte Saison Defensive Coordinator und hat vorher auch bei den ähm, Wäre es quasi ein paar Stationen durchlaufen. Und äh, Chris Richard ist Defensive Coordinator oder Co-Koordinator bei den Saints. Der Name könnte dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen, weil er war Passing Game Coordinator und Defensive Backs Coach 2018 und 2019 bei den Dallas Cowboys und war bei den Dolphins tatsächlich auch vorstellig gewesen, als diese einen neuen Head Coach gesucht haben und sich damals für ähm, Brian Frost entschieden haben. Ja, 2005. Er, war auch, er war auch mal offiziell Spieler bei den Miami Dolphins, hat aber nie gespielt. Genau, 2005 nämlich. Und ja, also das sind aktuell die vier Namen, die dort im Gespräch sind. Und ich muss eine Sache jetzt mal vor, also wenn ich das jetzt nur die Namen sehe und was ich mit diesen Namen verbinde und mir, vor, mir überlege, welche Namen bei den Dolphins unter Brian Flores Offensive Coordinator waren. Was die Dolphins jetzt an, an den vier Interviews an Qualität interviewen, ist meiner Meinung nach besser, als was die Dolphins unter Brian Flores als Offensive Coordinator gehabt haben. Und das zeigt mir persönlich, zumindest jetzt aktuell, dass die Dolphins und Mike McDaniel zumindest einen guten Head Coach haben, der auch gute Coaches und einen guten Staff zusammenstellt. Das für mich allgemein erstmal so ähm, als eine Aussage reingestellt. Ähm, Tobi, was sagst du zu den, äh, Kandidaten und gibt es noch irgendwen vielleicht, also das so als erste Frage und als zweite Frage vielleicht, äh, gibt es noch wen, den du zusätzlich einladen wollen würdest unbedingt? Und, ja, erzähl doch mal.
1: Ähm,
0: erstens, ich würde das genauso, genauso
1: bezeichnen wie du. Ich wäre mit allen, äh, Kandidaten zufrieden, wenn sie denn, ähm, wenn sie denn DC bei den Miami Dolphins wären. Ähm, angeblich, das äh, habe ich in einem Tweet von ach Gott, äh, Josina Anderson gelesen, ähm, ist man bei Vic Fanjo inzwischen sogar schon so weit, dass es da um Vertragsdetails angeblich schon geht, dass er da Frontrunner in, äh, äh, in dieser Entscheidung ist. Und ich meine, der junge Mann in Anführungszeichen bringt so viel an, der, an Erfahrung, gerade auch als äh, als DC und als äh, als Coach in der äh, in der Liga mit, ähm, wenn er sich dazu bereit erklären kann, eben nicht als Head Coach, sondern als äh, als wahrscheinlich dann sogar Assistant Head Coach von, äh, von Mike McDaniel zu arbeiten. Und wenn er sich da in Anführungszeichen unterordnen kann, dann wäre er auf jeden Fall ähm, eine Premium-Lösung, Nichtsdestotrotz haben auch äh, Sean Desai oder Desai oder wie man ihn auch immer ausspricht und äh, Chris Richard in ihrer Arbeit in der NFL bewiesen, dass auch sie äh, sehr gute Auswahlen sein könnten. Ich mache mir da also keine Sorge, dass wir da keinen, äh, keinen gescheiten, in Anführungszeichen und keinen guten DC kriegen. Also ich bin, was die Auswahl angeht, äh, sehr zufrieden. Ähm, Klar, ich hätte, ich hätte natürlich, wenn man mich jetzt so als äh, nach der Wunschlösung fragt, die Miko Ryans gesagt, aber das ist völlig unrealistisch. Der wird einen Headcoach-Posten äh, bekommen, egal wo das jetzt sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass der in der Runde leer ausgeht. Noch weniger könnte ich mir vorstellen, dass er dein, dass er selbst wenn er keine Angebote hätte, seinen DC-Posten in San Francisco für den DC-Posten äh, in Miami aufgibt. Äh, das wäre so einer, wenn wenn man mich fragen würde, wen ich haben wollte, völlig egal ob realistisch oder nicht, dann würde ich den noch mit in die Verlosung reinbringen. Aber ansonsten, ich bin sehr zufrieden.
0: Ähm. Ich würde hier, bevor ich Micho das Wort erteile, äh, kurz einhacken. Ich finde dieses, ich hatte das jetzt schon mal und ich weiß gar nicht, woher, also das, ich finde dieses, das ist ein nonvalides Argument mit Vic Fangio und sich unterordnen. Vic Fangio war nur einmal, einmal Head Coach und der ist seit, äh, seit 1986 in der Liga und war immer entweder halt, äh, Assistant-Head-Coach war er damals bei den Ravens und sonst war er immer nur Defensive-Coordinator oder halt äh, Linebackers-Coach, damals bei den Saints für acht Jahre. Aber äh, ich, der ist jetzt auch Defensive-Consultant bei den Eagles, aber für mich ist das bei, bei Fanchio tatsächlich überhaupt kein Thema. Tobi? Ja, Ich, ich stelle mir halt nur
1: die Frage, ähm, was will ein One-Year-Head-Coach wie äh Mike McDaniel zum Beispiel Vic Fangio, erzählen wollen. Der hat halt so viel mehr an äh, in der Vita stehen. Könnte ich mir in der Theorie schwierig vorstellen. Nicht, nicht dass er nicht ein guter äh, oder ein vernünftiger äh, äh, po äh, nicht Positional Coach, nicht ein vernünftiger äh, DC unter einem Head Coach Mike McDaniel wäre, aber weiß ich nicht. Wenn es dann nicht so läuft an der einen oder anderen Stelle, weiß ich nicht. Könnte ich mir ein bisschen schwierig vorstellen. Die, da sehe ich so ein bisschen ein kleines Risiko und das wollte ich durch dieses Argument äh,
0: untermauern. Ja, aber T Tobi, weißt du, wodurch du gute Headcoaches oder auch gute Chefs allgemein erkennst? Du wirst es mir natürlich jetzt sagen, ich möchte es dir nicht vorwegnehmen. Danke. Sie, sie stellen auch Leute an, die besser sind als sie. Und das ist Vic Fangio, wenn es um die Defense geht. So. Und von der Erfahrung kann man ja auch nur profitieren. So und Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass Mike McDaniel eine Art Mensch ist, die die sich hinstellt und danach halt Leute, also jetzt sagt, okay, der könnte mir gefährlich werden, weil das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, ähm, ja, Vic Fangio hatte seinen Stint bei den Broncos. Ich glaube nicht, dass der nochmal Headcoach wird in der NFL. Ich glaube, dafür kommt viel zu junges Talent irgendwie auch hoch und ja, also da sehe ich für meinen Teil nicht so wirklich Probleme, weil ich dafür auch die Art und Weise, wie Mark McDaniel ist, wie er sich gibt, einfach auch so empfinde, dass es das kein Problem sein sollte. Aber gut, wir werden es sehen. Ähm, Micho? Naja, Vic Fenjo ja? hatte ja auch den Vorteil, äh, wir
1: haben eben lang und breit über Bradley Chubb geredet, also den hat er drei Jahre lang trainiert.
0: Genau, auch das ähm, ist korrekt. Micho, was
2: sagst du zur defensive Coordinator suche der Dolphins? Also gerade was Vic Fangio angeht, hast du mir fast die Worte aus dem Mund genommen. Vic Fangio wäre der Chef der Defense und den brauchen wir. Äh, Mike McDaniel, das, ich glaube, es wird immer die Rolle eines Headcoaches auch, auch falsch interpretiert. Ein Headcoach macht nicht alles, sondern ein Headcoach koordiniert vor allen Dingen alles und hat ein Spezialgebiet, Wenn er muss er aber noch nicht mal unbedingt. Dementsprechend brauchen wir in der Defense, als DC, jemanden, der besser ist als Mike McDaniel. Und da wäre Vic, Vic Fangio mit Sicherheit besser. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Problem ist, dass äh, Vic Fangio sich unterordnen lässt, unterordnen würde. Es muss einfach äh, die Chemie passen. Die beiden müssen zusammenarbeiten können, ähm, auch mit, mit Chris Greer, in der Idee, dass man ähnliche Richt dass man in eine ähnliche Richtung geht, welche Spieler holt man äh, und äh, für welches System holt man die Spieler. Was ich mir vorstellen kann, um trotzdem da ein bisschen was mit dem Unterordnung oder die Sorge ein bisschen an, ein zu, äh, ja, anzusprechen. Ähm, angenommen, es läuft nächste Saison nicht. Dann würde man, und Mike McDaniel ist dann nun mal verantwortlich, würde das den Druck auf Mike McDaniel von außen erhöhen. Weil von außen sehr schnell reingetragen wür werden würde, naja, ihr habt mit Mick Fangio ja nun mal einen erfahrenen Mann. Ich glaube aber nicht, dass das intern ein Problem gibt. Von außen kann der Druck groß werden, das könnte gefährlicher sein. Ich persönlich finde auch Chris, Chris Richard eine hervorragende Wahl. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mit Vic Fanjo in seinen Anfängen so vertraut bin. Ich muss allerdings sagen, dass ähm, bei Chris Richard habe ich das Gefühl, dass er auch mit, das geschafft hat, schematisch mit es die weniger, oder mit den Units, die individuell weniger stark besetzt sind, hervorragende Sachen rauszuholen. Das sind aber Marginalitäten, das ist auch nur ein Bauchgefühl, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig bestätigen. Zu, grundsätzlich zutrauen tue ich das auch wie Quenjo Und diese beiden wären beides Lösungen, mit denen ich leben könnte. Entscheidend ist halt eben, dass äh, Mike McDaniel mit seinem neuen DC gut zusammenarbeiten kann und das der neue DC ein schlüssiges Konzept für unsere Spieler mitbringt. Und dementsprechend muss es auch schnell klar sein, weil wir dann schnell in die Personalplanung gehen müssen. Chris Richard hätte zusätzlich noch den Vorteil, dass er tatsächlich auch äh, lange Zeit Defensive Backs äh, trainiert hat. Da weiß ich nicht, wie das bei, wie bei, das, bei Vic Fangio ist aber das bedeutet wiederum wir haben ja nur mit Nick Kater Kahu relativ ja, in Anführungszeichen junge Spieler in der zweiten Reihe die er dann weiterentwickeln könnte und wir brauchen ein frisches Blut in der in der Secondary ähm, noch mal weil die Front die haben die stimmt individuell da haben wir die individuelle Klasse die individuelle Qualität Entwicklungsarbeit müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen in der Secondary leisten da müssen wir ein bisschen vorwärts kommen ja und da äh, traue ich ihm halt eben einiges zu. Deswegen tendiere ich sogar leicht zu ihm. Aber wie gesagt, reines Bauchgefühl. Ähm, und ich hätte auch nichts gegen Mikvenjo. Absolut nicht. Tobi.
1: Ähm, du hast gerade die frühe Phase äh, angesprochen. Linebacker-Coach von 86 bis 94 bei den Saints. Ja gut. Auch da haben wir durchaus unsere Schwächen. Naja, klar. Deswegen... Unter anderem deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch, dass wir äh, Anthony Campanile äh, als DC äh, ähm, interviewen. Ich denke, nicht nur, weil er auch ein Überbleibsel der Flores-Ära ist, sondern auch, weil wir eben bei den Linebackern jetzt nicht so eine Stärke haben, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich mit dem so glücklich wäre.
0: Ja, also ich ja, nee, also ich bin da aktuell tatsächlich sehr, sehr entspannt, muss ich gestehen, egal. Also intern weiß ich auch nicht. Das finde ich so ein bisschen, na, na, ich weiß es nicht. Aber ja, von den externen Möglichkeiten bin ich tatsächlich begeistert, weil alle irgendwo schon gezeigt haben, dass sie ordentlich was können. Also Wikvenji auf jeden Fall. Chris Richard war damals bei den Seahawks Defensive Backs Coach und Defensive Coordinator bis 2017. Und äh, das war ja dann die äh, Legion of Doom. Ähm, äh, boom, nicht Doom. Nee, Legion of Doom war noch was anderes.
2: Ähm, Legion of Doom waren die Wrestler. Das, äh, das musst du, das musst du <lacht> ein andermal anbringen. Und das Dr. Stimmt. Doom war noch mehr anders.
0: Ja, ja. Legion of Doom wäre vielleicht noch was für nächste Woche. Äh, schauen wir mal. Ich <lacht> <lacht> verrate ja. doch nicht alles. Ich habe nichts verraten. Ähm, und ähm, gut, ich meine, die, die Bears letzte Saison, defense-technisch, waren auch nicht verkehrt. Und die Seattle Seahawks dieses Jahr, äh, defensiv, waren auch nicht verkehrt. Also, auch ein Sean äh, Desai hat gezeigt, dass er defensiv Sachen aufsetzen kann. Und dementsprechend bin ich jemand, der sagt, okay, mit de ich, ich wäre mit den allen fallen, weil ich den allen zutraue, unsere Defense wieder in das obere Drittel zu führen. Und ich vertraue Mike McDaniel einfach so sehr nach dieser Saison, ähm, dass ich sagen muss, geil, ähm, dass wir, ähm, ja, einen Headcoach haben, wo ich sage, okay, das könnte tatsächlich in der Zukunft richtig, richtig cool werden. Und schauen wir einfach mal. Und, ja, also wäre auch verrückt, wenn Chris Richards, der damals quasi zum headcoach interview kommt, jetzt Defensive Coordinator wird. Wäre einfach so ein, auch so eine kleine Geschichte nebenbei. Ähm, ja. Also das soweit dazu, ähm, Habt ihr etwas, was ihr noch zu den Defensive-Koordinatoren sagen möchtet?
1: Ich höre, das ist nicht der Fall. Ja, man könnte höchstens sagen, wann die Interviews sind, aber das ist äh, bei der Veröffentlichung der äh, Aufnahme sind alle schon gewesen. Von daher, zwei sind, glaube ich, am Mittwoch gewesen, in Anführungszeichen, und äh,
0: einer oder zwei sind am Donnerstag. Korrekt. Schauen wir mal, was wir, ob wir nächste Woche schon irgendwie was ähm, verkünden können. Genau. Ja. Mach, schauen wir mal. Gut. Ähm, dann gibt es noch etwas, was ihr sagen wollt für diese Folge, Tobi. Ja, äh, Überleitung des Todes verkünden.
1: Ich werde nicht verkünden. Äh, ich, hab, ich hatte das ja schon mal angeteasert, äh, dass wir planen in der äh, Offseason, in der wir ja jetzt sind, äh, äh, auch die eine oder andere namhafte äh, qualitative Verstärkung extern uns zu besorgen. Es sieht ganz gut aus, dass wir die für nächste Woche auch bekommen. Wer dir jetzt genau zugehört hat äh, wird zu so den, wird zu so einem ersten Hinweis bekommen. Ich werde ihn nicht, äh, werde ihn nicht geben. Müsst ihr euch die nächste Folge schon anhören.
0: <lacht> ja. Äh, nennt man das übrigens. Ja, das ist auf jeden Fall eine
2: sehr, sehr gute Sache. Micho, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Nein, wir haben all unsere Äußerungen getätigt. Wow. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, You're welcome.
0: <lacht> <lacht> Herrlich ähm, Dann würde ich sagen, machen wir wieder eine Runde Sache draus Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht ähm, Auch wenn die Dolphins-Saison Dolphins zu Ende ist Aber schauen wir einfach mal Wie, die wie jetzt die nächsten Hires werden Und wer Defensive Coordinator wird Ich hoffe, ihr da draußen hattet mindestens genauso Viel Spaß beim Zuhören Wenn ihr Fragen, Wünsche, sonst was habt ähm, Für die Off-Season Schreibt uns einfach eine Frage habe ich da schon äh, bekommen, die wird auch definitiv in der Offseason nochmal ähm, gestellt werden, weil wir uns ja mit der ein oder anderen Geschichte auseinandersetzen müssen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das über Patreon. Da könnt ihr euch reinschauen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, uns einfach eine Review hinterlassen. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer sehr, über positives Feedback oder über Feedback allgemein. Ähm, freuen wir uns sehr und dann würde ich sagen, jetzt steht es, äh, stehen die Conference Championships äh, vor der Tür. Äh, Genießt die Spiele, es wird hoffentlich sehr, sehr cooler Football werden. Und ja, was glaubt ihr, wer wird der äh, Defense-Koordinator der Miami Dolphins? Und damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!